0: Moin
1: Moin und hallo zum nächsten äh, MTV Game One pip Ich hey. bin, hey, Ich ich hey. bin, hey, hey. 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 Ich bin auch, ey. Ey. Nein, nein, ich bin der Gregor. Ich bin Etienne. Ich bin Wolf. Hallo! Und wir haben uns heute mal wieder zusammengefunden, um einen Podcast aufzunehmen, den wir diesmal nicht löschen wollen. Ja, Gregor, daran arbeiten <lacht> wir nochmal, ne? Daran arbeiten, nein, nein, das ist, ja, da muss ich mir auch an die eigenen Haare fassen, wenn ich welche hätte. Was ist
2: nochmal passiert beim letzten Mal?
1: Ja, wir haben uns hingesetzt <lacht> und haben wohl den besten Podcast aller Zeiten aufgenommen. Oh, ich weiß, der war echt gut. Ja, auch dadurch, ähm, also der Beweis, dass es der beste war, weil Ede nicht dabei war. Das stimmt. Ja, ja. <lacht> vier Stunden lang über Resident Evil gequatscht, zwei volle Podcasts mit Gags, mit Referenzen, mit Zitaten. Mit einem gelangweilten Trant. Mit einem gelangweilten Trant. Oh, nö, von immer scheiße. Ja, der nur total aufgeregt war, wenn es darum geht, dass er Resident Evil 5 verteidigen musste. Also der Einzige am Tisch war, der es Das so gut, ey. Ach, nee. ja. Ja. Letzten, Endes, letzten Endes ist es dann passiert, dass ich das rausrechnen wollte und ich keinen Platz auf dem Rechner habe und ich mache. Da einen hast alten... du wohl verrechnet. Da habe ich mich verrechnet. Da habe ich einen alten Podcast gelöscht und gemerkt, da war der Resident Evil Podcast auch mit drin. Boah, ey. Und wenn ihr jetzt draußen sauer und enttäuscht seid, <lacht> überlegt euch mal, wie es uns gegangen ist. Ja, also... Naja. Na, was ihr jetzt nicht seht, ich, ich trage den Arm in einer Schlinge, der wurde mir an acht Stellen gebrochen. Ja. ja? Also mindestens... Ja.
2: Also von jedem. Von ja. Trant mal, von mir mal.
1: Ja. Und Trant. Wer war noch oh. dabei? Ach ja, Simon. Ah, Simon. Der hat noch. Ja, das will ich gar nicht aus anfangen. Das ja. muss ich mit dem Psychiater erstmal da, da Das kann ich noch nicht zugeben. Egal. Egal, Aber Schnee von gestern. Schnee von gestern. Gehen wir noch weiter zurück wir, in die Vergangenheit. Nee, wir, wir werden es irgendwann mal vernünftig nachholen mit viel Cola und anderweitigen Getränken. Mhm. Ja. Mhm, mhm. Kleine Pause. Okay. Ähm, aber wir haben uns dann heute zusammengefunden, um ja, diese Podcasts zu ersetzen sozusagen, die dann in der Abfolge fehlen würden. Aber ich glaube, <lacht> wir haben ein Thema gefunden, was wohl sogar noch besser sein würde als die ja, als Resident Evil Podcasts. Ja, ich wollte gerade ja? sagen,
0: allein weil ich schon dabei bin, kann es wieder nur bedeuten, boah, wieder irgendein Old Shit. Weil, <lacht> weil von, den, von, den, von den neuen Sachen hat er eh keine Ahnung. Aber ähm, tatsächlich haben wir ein Thema, wo wir uns, glaube ich, alle unheimlich drauf freuen. Total. Deshalb bin ich mal gespannt, wie lange dieser Podcast
1: wird. Ich bin auch sehr gespannt. Ich schätze, na gut, ich habe gedacht, die Rennspiele werden auch 30 Minuten lang und nicht 5 ja. Stunden. Oh aber aber das, werden, das werden wir alles noch zeitig gut über die Video bekommen. Das Thema heute ist das Mega Drive.
2: Yay. Yay. Finde ich ja die beste Konsole. Ja. Nach also wie vor. Damit fing meine große Videospielliebe an. Das mit ist Megadrive. natürlich unheimlich schwer. So, so, also es ist so, 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 zu
0: solchen Aussagen würde ich mich ja niemals hinreißen lassen. Ich liebe sie nämlich alle. Gleichermaßen <lacht> sind alles meine Kinder. und Ich kann, kann nicht eins mehr lieben du. als das andere. Aber tatsächlich habe ich auch mit dem Mega Drive eine unheimlich innige Beziehung ähm, gehabt. Und äh, Glaube ich, mit so, auch die meisten, also von allen Konsolen, die ich je besessen habe, glaube ich, die meisten Games habe ich auf Mega Drive gezockt. Ja,
1: ich auch, auf jeden Fall. Es war ja damals irgendwie schon bei der ganzen, ja. Konsolen-Videospiel-Welt und so weiter, die coolen Kids hatten ja eigentlich das Mega Drive und nicht dieses diese kitty scheiße von Nintendo. Ja, das war ja sozusagen. dieser, dieser
2: Konsolenkrieg. Super Nintendo gegen, gegen Mega Drive und weil das Mega Drive so langsam aber sicher im Laufe der Zeit immer mehr abgestunken hat gegen das Super Nintendo, äh, haben sich dann die Sega-Kiddies, unter anderem auch ich, dann eingeredet, dass das ja ohnehin so mehr für die für die cooleren underground geräte ja. ist. war das euch so? so. Bei mir war das... Ja, doch Also schon. bei mir gab es das so... Da es nicht den, den großen, Kampf. man hat es zwar so Echt? mitgekriegt,
0: aber Boah. im Prinzip wollten eh alle alles haben. Also ähm, das Mega Drive kam ja auch recht früh raus und war dann so quasi die erste 16-Bit-Konsole, ähm, die, mhm. die man dann gehabt hat.
1: Genau, nochmal.
0: Ja, genau, und ähm, die wollte halt jeder haben. Und dann kam Super Nintendo raus und dann wollte auch jeder Super Nintendo haben. Also da gab es, also so in meinem Bekannten- und Freundeskreis gab es da nicht so so Grabenkämpfe, das hat sich eigentlich erst dann im Laufe der Zeit, als beide existiert haben, so entwickelt. Ja, ey, das Spiel sieht aber viel geiler auf ähm, Super NES aus, als auf Drive. Ja, das war, war so also eine spezielle Problematik.
1: Ja, ja, ja. um es mal auf den, auf den Nenner zu bringen, mit dem Mega Drive war ja quasi, da hat Sega eigentlich angefangen, richtig Sega zu sein wenn man es wenn eigentlich im Grunde nennt, weil vorher hatte ja in den 80ern Nintendo mit dem NES eigentlich ja, den Markt für sich bestimmt mit Mario und allem drum und dran, was sie dort rausbekommen haben. Und das, ja die Konkurrenzkonsole von Sega, das Master-System. Ich war damals auch ein Master-System-Kind. Das war meine also,
2: allererste Konsole, die ich hier hatte. Da war ich ich kann,
1: ich kann nichts Schlechtes dagegen sagen, aber Super. wenn du das in den direkten Vergleich ähm, dazu packst und, und schaust, wie der Erfolg gegeneinander aussah, hat das Master-System leider ziemlich abgestunken. Trotz einiger Highlights, die es dafür gegeben hat, trotz einiger echt cooler Spiele, die dafür gekommen sind, aber so Fall. ganz mit diesem NES-Reigen konnten nicht zusammenhalten. Und, ähm, die Amis und Japaner hatten nebenbei auch noch ja die PC Engine oder Turbo Graphics, glaube ich, hieß es ja dann in den mhm. USA als Konkurrenzkonsole. Hier war das ja gar nicht so. Hier hatten wir ja eigentlich nur NES und Master System, bis dann 1989 das äh, Mega Drive gekommen ist.
0: Wer das übrigens alles nochmal ganz genau nachlesen möchte, den sei herzlich eingeladen auf GameOne.de die Geschichte der, Videospiel die Geschichte ja, die der Videospiele. Die Geschichte der Videospiele, wo alles nochmal... Ähm, von, ja, die hier von einem schlauen Menschen zusammengestellt zusammen wurde, ja.
1: die auch hier dementsprechend verlinkt ist, Und dann kopiert. <lacht> Und <lacht> Und dann übersetzt ins Deutsche einfach. Ich habe ja. gelesen.
0: nee aber tatsächlich kann man sich das mal so, um wenn man jetzt äh, mit dem Mega Drive so zwar vielleicht kennt, aber nicht so richtig weiß, was da eigentlich damals Sache war, kann man sich das auf jeden Fall mal ähm, nochmal durchlesen, um mal so einen Background-Check ähm, zu machen, weil das Mega Drive, wie du es gerade gesagt hast, war tatsächlich im Prinzip der Vorreiter, einer ja, neuen Generation, 16-Bit-Generation und natürlich auch gleichzeitig die erfolgreichste Konsole, glaube ich, die äh, Sega je hatte. Und die einzige Konsole, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt haben sie die Chance, wenn sie sie danach nicht mit allen Folgekonsolen wieder zunichte gemacht hätten. Aber das war der, der Zeitpunkt, wo sie die Chance hatten, Nintendo auf Augenhöhe zu begegnen. Okay. Davor und danach ging schon wieder nicht mehr.
1: Die waren es die teilweise ja auch sogar, glaube ja, ich, was absolut. die, was die Verkaufszahlen dann angeht, also so speziell in den USA war das Mega Drive oder dort, dort hieß es ja Genesis dann, was ich auch einen ganz merkwürdigen Namen für eine Konsole finde. Ähm, Xbox? Okay, vergiss es. <lacht> Xbox. Übrigens,
0: auch das ist erklärt, warum das so ist in, dem, in meinem Artikel in der Videospielgeschichte. Weil es tatsächlich schon eine Firma in Amerika gab, die mega drive hieß. <lacht> Finde ich auch einen relativ naheliegenden Namen. Natürlich. Also, mega ich, ja, ich
1: stelle Dichtungsringe für den Waschmaschine vor. Äh, ich bin mega Drive. Phil Collins
2: hatte offensichtlich <lacht> nichts dagegen. also insofern
1: Nee, absolut nicht. Obwohl, ich hätte eher gedacht, dass Peter Gable wahrscheinlich klagt, ja. so wie der drauf ist. Allerdings,
2: man hat äh, aber auch schon zu Zeiten des Drives gesehen, äh, dass Sega schon damals überhaupt nicht verstanden hat, seine eigenen Produkte irgendwie vernünftig anzupreisen, an einen Mann zu bringen. Also während, ich kann mich erinnern, äh, gerade zu Hochzeiten, dass das, diese Konsolenkriege Super Nintendo gegen Mega Drive, da hat äh, Nintendo auch angefangen, die ersten TV-Spots für Super Nintendo zu schalten. Erinnert ihr euch noch an diese an diese Kugel, die aus Erde kommt ja, und klar. mit diesem Terminator 2-Effekt sich so morpht und verwandelt hier Super Nintendo, das geilste Ding? Ey, da war jeder so geflasht, das war also so eine super geile Werbung und dann kam Sega, wollte auch so eine coole Werbung machen von so einem Typen, der irgendwie zum Friseur geht und sich hinsetzt und sagt, mach mir den Cyber Razor Cut <lacht> und dann fummelt, okay. fummelt der Friseur irgendwie an seinem Roboterarm rum und am Ende heißt er dann wie so Mega Drive, also was völlig wirres und es war nicht annähernd so cool wie die Super nintendo
1: Geschichte. Ja, das also, zieht sich auch wie so ein roter ja, genau durch also die Geschichte
2: von Sega, dass sie immer abgefahrene
0: Marketing und Werbeideen hatten, die ja auch irgendwie so aus künstlerischer Sicht vielleicht alle ehrenwert sind. Aber, aber einfach nicht gut. Aber einfach nie die Zielgruppe nee. erreicht haben und nie die Leute angesprochen
2: haben, die eigentlich das Ding hätten kaufen können. Also ja, von daher die, diese, diese Phase, wo die auf gleicher Augenhöhe waren, waren sie eigentlich schon, aber sie haben sehr schnell sich das selbst verbaut also ja, das, das ist, ging relativ ist, schnell bis zu der Super Nintendo angefahren Das ist schon sehr dran, sehr
1: vorbeizuziehen Genau es ist schon sehr kompliziert um das aufeinander zu bringen wie die Situation dort gewesen ist einfach weil ja mit dem Mega Drive hat ja nicht nur dann Sega aus Japan nur operiert, weil die haben ja auch Sega USA dann quasi aufgestellt und von dort aus sind ja dann viele Impulse losgegangen, die eigentlich den Erfolg von Sega oder des Mega Drives dann mitbegründet haben. Also ähm, wer sich über über Sonic mal schlau gemacht hat, der entstand ja teilweise auch aus Ideen, die dann aus den USA mit rübergekommen sind, der so in der Form nicht nur existiert hätte. Mhm. Ähm, was ja, ja, und heute Sega lebt heute noch davon, dass es sie mit Sonic jeden Scheiß rausbringe und der verkauft sich ja, ein Blöde. Scheiß
2: hier aber wirklich wörtlich zu nehmen.
0: Der tatsächliche Durchbruch gelang eigentlich Sega dann auch durch die Sportspiele, zumindest in Amerika. War das so der Clou, den sie allen voraus hatten ähm, mit Footballspielen, mit äh, später dann mit EA, die sie sich dann als erste im Prinzip gestapelt haben. Was viele heute nicht mehr wissen, ist, dass ähm, Sega und Electronic Arts früher mal richtig dicke eng zusammen waren und ähm, ja die ganzen äh, Sportspielserien, die wir heute noch kennen, FIFA, NHL und so, kamen alle früher zuallererst auf Mega Drive raus. Und haben mit dafür gesorgt, dass das Mega Drive in den, in den USA so gut abging, weil die Amis halt, ne, die Konsole kaufen, wo es ein geiles Footballspiel oder Eben, was weiß ich. Das das na, das hat mich persönlich
2: ja irgendwie nie interessiert, diese Sportspiele. Ja, das, ich glaube, das letzte FIFA, was ich in meinem Leben auch gespielt habe, war, glaube ich, FIFA 94 auf Megadorf. Mit hab dieser ich aber, isometrischen ich, top down habe ich aber, Ansicht hab ich aber da. auch
1: damals gehabt, mit äh, Khalil Ibrahim immer Tore gemacht. Mhm. Aus, ähm,
2: das war auch noch richtig geil. Das fand ich total cool. Da hatte ich irgendwie mal eine fiese Sehenschein-Entzündung, weil ich die ganze Nacht mit dem Kumpel die scheiß FIFA gezockt
1: habe.
0: Immer hier die. Früher hieß es noch EA-Hockey, Spieler hieß es NHL, PA-Hockey, dann NHL-Hockey, dann ja. habe ich alle teilgespielt und war... Äh, es war wirklich verrückt, wie viel ich das gespielt habe Am Ende war ich halt so gut Dass mein Torhüter ähm, In der Scorerliste in den Top 5 war Weil der so viele Assists gemacht hat Weil ich einfach <lacht> mit dem Torhüter im Eishockey Direkt auf den Stürmer, Stürmer, Tor Dadurch hat der Torhüter immer einen Assist gekriegt, also einen Punkt und das war halt völlig lächerlich. Ich habe dann die Spiele, weiß ich nicht, 30 zu 0 gewonnen mm. und die waren halt damals auch noch nicht so komplex. Da gab es dann halt auch Situationen, wo du immer ein Tor schießen konntest. Also die haben sich immer wieder ergeben. Du wusstest genau, aus dem Winkel muss ich jetzt so drücken, dann geht das ja, Ding rein das, und so. Ach,
2: die süßen Erfolge. Und jetzt machst ja. du drei Fracks bei Halo. Das ist. Ich. Man wird warum, halt alt. Warum bohrst du noch in dieser? Runde? <lacht> das ist nee,
1: war, warum? Warum mussten wir diese schöne Zeit verlassen damals? Ja.
2: Also ich war echt, ich war echt krasser, krasser Sega-Fan und. Ähm, hab auch Nintendo echt richtig gehasst. Also ich hatte keinen Grund, nur weil ich Sega-Fan war. Ich gehörte einfach zum Sega-Lager und deswegen habe ich also Nintendo... Ich fand das echt scheiße. Das hat so zwei, drei Jahre wirklich gedauert, bis ich mir Super Nintendo gekauft habe, weil ich einfach...
1: Du warst, du, warst mental, konnte nicht, du konntest mental nicht ausstehen. Ja, vor
2: allem irgendwann habe ich auch eingesehen, wie albern es ist, dass mir so viele geile <lacht> Spiele entgehen, so Super Mario World und Probotect und was alles gab, nur weil ich kein Super Nintendo haben durfte, denn als Sega-Fan durftest du kein Super Nintendo kaufen. Also, kompletter Bullshit. Jetzt,
1: er, erzähl, erzähl doch mal, wie, wie bist du ans Mega Drive rangekommen? Geschenk von den Eltern? Hast du gequengelt? Wie, wie war das damals? <lacht> äh,
2: irgendwie beides. Also ich kann mich erinnern, dass irgendwann mein, mein Vater von der Arbeit so, so einen amerikanischen Mega Drive Prospekt mit einer Hause gebracht hat. Damals gab es wirklich noch so DIN A4 Prospekte. Mit den ganzen so zum, Bildern von den mit, Spielen. Genau, ne? mit Bildern, mit den Packshots und so amerikanischen mhm. Texten, worum es da geht. Und es hat mich so geflasht, ich hatte keine Ahnung vom Videospielen, aber ich fand das alles so geil. Das klang so wie eine neue Entertainment-Welt. Sei ein Ninja, sei ein Ritter, flieg in Raumschiffen rum. Fand ich total geil. Und da habe ich das Master-System bekommen, fand ich auch sehr gut, aber ich wollte das Megadrive haben. Und da habe ich echt äh, meine, meine Eltern angequengelt und angeheult, bis sie mir endlich das, das Megadrive gekauft haben. So hm. läuft das. Ja, ja genau, so läuft das. Damals hat man ja noch kein eigenes Geld verdient. Ich, ich weiß auch noch ganz genau, wie das, wie das bei mir war. Also ich hatte natürlich
0: auch NES und, und, und äh, Master-System und war auch eigentlich happy damit. Und dann gab es einen Videospielladen in Frankfurt und dann, bin ich da rein, da hatten die Original aus Japan, ein japanisches Mega Drive. Oh, ich hatte auch eins mit, aus Japan. Oh. Mit äh, Sonic und Streets of Rage. Geil. Und ich bin da reingekommen in den Laden und hab gedacht, Hä, was sind das, neue Konsole? Hm, zeig mal. Und dann hat, hat er Streets of Rage gezockt und mir ist die Kinnlade auf die Theke da gefallen. Das war für mich Ich, ich weiß noch genau, ich konnte nicht mehr an, an irgendwas anderes denken, weil diese Schlaggeräusche waren ja so echt. Und äh, und diese Kicks und es sah alles so krass ja, aus. Und dann hat der Sonic reingemacht und die Grafik, wo hat, ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist aber, wo bin ich denn hier in der Zukunft? <lacht> also das war wirklich unfassbar. Und ich bin nach Hause gegangen und ich glaube, ich habe auch einfach eine Woche durchgeheult und gesagt, mein Leben ist nichts wert, mein Leben ist nichts wert, ich brauche mega mehr, ich will mega mehr. mehr. Und meine Mutter hat es natürlich nicht verstanden. Ne? Du hast doch da eine Konsole, hast du so ja, ja, genau. Was ist denn Ellen daran Argument. jetzt besser? Hey. Ja, die Grafik, ja, aber wie die Grafik, da ist doch... Weißt du, die sehen ja nicht den Unter... Also für die ist das alles das Gleiche. Ja, der könnte ich auch jetzt die Playstation 3 gegenüber dem NES
2: zeigen, die wird aus ja gut. Da, da habe ich meiner Mutter damals früher noch so einen Bildervergleich gezeigt, weil ich halt auch unbedingt das Mega Drive haben wollte. Ja. so äh, Dasselbe Spiel auf Masters-Thema und dann Drive und da musste sie sogar zugeben, dass es das wirklich besser aussieht. Genau, man, muss, man musste dann das zu ich so, Hause... Das war so ein Teilerfolg. Exakt, ja, man musste sie zu Hause
0: erklären, ja. warum es total sinnvoll ist, diese, diese Sache zu machen. Das war ja immer der Clou beim C64, konnten die Kids immer sagen, könnte ich auch Hausaufgaben drauf machen? Und ja, das, ne? war, das ja, war damals genau. die arbeiten damit kann man auch arbeiten und alle haben es gekauft <lacht> ja, also aber ja. Mega Drive ja da kannst du nicht irgendwie sagen ja das hilft mir bei Mathe das ging leider nicht aber ja und dann habe ich mir halt auch einen Mega Drive gekauft damals ähm, und habe sogar irgendwann umgebaut oh, das, ist, das ist die Story mit den drei Mega Drives hatte ja insgesamt drei ähm, eins was ich selber umgebaut habe und das kaputt ging ähm, dann das allererste und dann eins was ich mir umgebaut gekauft habe bei Subgames in Mainz ähm, da gab es damals in der Video in der, in der Games gab es eine, oder was in der Powerplay, ich weiß nicht, auf jeden Fall gab oh, ne, hatte ich auch immer. Die haben ne
2: übrigens auch den Konsolenkrieg extrem
0: stark das angefangen. Das stimmt, ja. Wirklich Super Nintendo ähm, gegen Mega Drive. Jedenfalls gab es da in einer der Ausgaben eine Umbauanleitung fürs Mega Drive, <lacht> wie man halt selber da äh, einen 50-60-Hertz-Schalter ähm, einbauen konnte. Mhm. Man muss dazu erklären, dass manche Spiele, äh, ne, Quatsch, Anders gesagt, dass äh, die Spiele in 60 Hertz halt schneller liefen und ähm, das, äh, eine bessere Frame Ja, das war, das war der
1: Unterschied damals für Europa wegen des Paar-Systems hier, anstatt die Spiele vernünftig anzupassen, wenn du die hier auf europäischen Konsolen rausbringen willst, die in Japan und USA entwickelt wurden, dann musstest du einen Geschwindigkeitsverlust von 17,66% oder äh, sowas äh, in Kauf nehmen, plus dicken Balken oben drum und dran. Die Kiddies merken schon nicht, die du, kaufen genau, schon. Genau, du hattest ja. halt die
0: Balken noch und wenn du halt diesen 60 Hertz-Schalter hattest, dann hattest du zum einen die original US Geschwindigkeit, das heißt die Spiele waren alle einen Tacken schneller und flüssiger, plus du hattest nicht mehr diese nervigen Balken, sondern hattest quasi Fullscreen und das muss man als Freak natürlich haben und dann habe ich gedacht, klingt doch kein Problem, zwei so Kippschna Kippschalter da einlöten und dann habe ich mich Glaube. ja. Allein wenn ihr das Equipment sehen könnt, dann wüsstet ihr schon hättet ihr schon damals gedacht, Mistake. Das, weißt das? das war ein ein Lötzinn, der schon ungefähr die Dicke von meinem Daumen hat. ja. Halt <lacht> Und den Lötkolben, der auch so, weiß ich nicht, das war wahrscheinlich noch nicht mal Lötkolben, so einfach nur ein Eisenstab. Und dann habe ich einfach mal da mich da an die Platine gesetzt, das gemacht, direkt drei Tropfen von diesem riesen Lötzinn auf die Platine. Das war ganz schön Löt von dir. Ja, geil. <lacht> ja, und schon war es am Arsch. Ja, scheiße. Ja, ja, aber das erklärt dann, dass da
1: dass da umso mehr Mega-Drives dann einfach dazukamen, weil, genau. wenn es kaputt ist, es kann nicht kaputt bleiben. Man braucht nee, ja.
2: Man braucht ein neues. Ich hatte auch ein äh, original japanisches Mega-Drive und ich weiß noch, das erste Spiel fürs Mega-Drive war Ghostbusters. Ich habe es ja auch mal ausgegraben. Du hast es mal
1: ausgegraben, was hier auch verlinkt ist übrigens.
2: Natürlich und äh, ich habe das sogar gekauft, noch bevor ich die Konsole hatte. Also, ich habe das so gebraucht gekauft in Berlin über so eine Kleinanzeige und dann bin ich mit meinem Vater hingefahren, und habe mein erstes Mega-Drive-Spiel gekauft und habe die Konsole aber erst zwei Wochen später. Oh. Und durfte dann zwei Wochen quasi die Anleitung schon mal auswendig lernen und dachte... Ja ah, dann weiß ich schon mal, was auf C passiert, wenn ich C drücke auf dem Pad und so. Und dann man war damals vielleicht noch ein bisschen äh, begeistert. Ja, das, 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 ist
1: so, das ist so die schlimmste Art von, von Wartezeit, die es Boah, geben kann eigentlich. Kotzen, bei, bei mir war es, in, wo es mich richtig dann zerrissen hat, bei mir wurden dann Spiele sozusagen über den Quellekatalog bestellt. Und oh, das ja? habe ich auch mal gemacht. Da kann man ja. aus dem Quellekatalog sich dann dann ja. angucken, was es dort gibt und wenn es vielleicht mal ein Schnäppchen oder irgendwie sowas gegeben hat, hat man es bestellt, ja, paar Telefon und so weiter, aber dann hat es zwei Wochen gedauert, bis es angekommen ist. Aber und in der Zeit
2: konntest du dir noch die ganzen Seiten mit den äh, Unterwäsche Fotos und den Bikinis angucken im Quellekatalog. Ja Komm. Ja, das ja,
1: aber wie, wie viel Kraft glaubst du habe ich in meinem Handgelenk für zwei Wochen?
2: Too much Information. Man hätte egal. Ich sich aus der Nummer. Ziehen, nee, nicht wirklich. Es hat sich es ja, ja, aber
1: das ist so diese 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 warten einfach dieses du kannst ja. nichts tun während dieser zwei Wochen. Du weißt nur, es kommt dann irgendwann und Verdammt, und wann ist morgen? Und dann kommt es, das Spiel das ist scheiße, aber das ist dann ja was anderes. Ja, damals ja, hatte man ja eh ein anderes Verhältnis zu guten und schlechten Spielen. Da gab es keine guten oder
0: schlechten Spiele, da gab es einfach nur Spiele. Und wenn sie halt da waren, dann waren sie da und wurden auch gezockt. Da hatte man nicht die Auswahl an 30 ja. potenziellen 80er-Titeln oder so, sondern es lag, es lag halt auch, an dir, wenn das. Exakt, du hast du einfach jedes geschafft Spiel <lacht> gezockt und zwar auch durch und dreimal ja. durch und von oder vorne. Oder 30 hin, Mal. Ja. ja. Und da gab es auch kein Wenn und Aber. Da wurde nicht gesagt, ach
2: ja, die ersten drei Minuten fand ich nicht so toll, ich zock was anderes. Ja. Und das, das ganz ohne Achievements. Ja. Man hat, sich da, man hat sich da Wochen, ja, Gott, und, immer diese, und manchmal immer Monate diese hingesetzt und immer wieder denselben Rotz gespielt, ohne dafür irgendeine ja, Belohnung zu bekommen. Du hast ja manchmal manch immerhin,
1: immerhin eine Punktzahl, die du dann. Ja, aber gesehen ich war nie so der Highscore-Typ. Ja, Highscore das ja das ja hat, hat mich ne, noch nie interessiert.
2: Aber
0: tatsächlich war das wirklich auch mit ein Grund, warum man damals wirklich mit Freunden zusammengezockt hat. Ja. Zum Beispiel, ich erinnere mich, das ist jetzt zwar Super Nintendo, aber dann ähm bei Super Mario World irgendeine Sprungpassage nicht hingekriegt, da hast einen Kumpel angerufen und der hat dann quasi frische Geduld mitgebracht, ja? Und der war froh, dass er dann auch mal zocken durfte und der durfte dann die Scheißpassagen machen, die blöden Sprungpassagen und dann konnte ich wieder weiter zocken, ja? Also das war äh, so das, das, das war richtig Arbeit.
2: War auch so aus so Satz der oft gefallen ist gerade bei Endgegner fights, ey, komm, ich mache ihn dir. Ja, genau. Ja. So, wenn der Kumpel es nicht geschafft hat, so, ey, komm, ich, ich mach ihn schnell. Jetzt, ich mach den ja, jetzt. Ja. Oh Mann, Alter, der ist zu so schwer.
1: Ja, ich muss sagen, ich, ich mein, Ach, schön mein mein erstes eigenes Mega Drive hatte ich leider relativ spät, so 95, 96 2006? Nee, nee, das ist so, so spät auch <lacht> wieder nicht. Ein bisschen was habe ich damals mitbekommen. Nein, aber zu der Zeit, als es rausgekommen ist, 89, 90, so um den Dreh, da ja, hatte ich mir auch gerade den, den C64 gewünscht unter der Vorlage, mhm. ja, ja, Hausaufgaben machen, mhm. dies und jenes und alles, aber da war die, diese Investition schon da und das alte Maßsystem stand noch irgendwo dort, aber, ja, war natürlich keine Geldreserven mehr für ein Mega 3, für ein Super Nintendo, gar nichts mehr übrig und ich musste dann, das, ich war dann das Kitty, das dann nach der Schule in, in die Kaufhäuser gegangen ist und dann reihenweise immer an den, an den Konsolen dort stand und alles durchgezockt hat, was dort ging. Schlimm, ne? <lacht> ich glaube, ich
2: habe dich sogar mal gesehen. Du hast mich sogar mal gesehen.
1: Ey, es war einmal fällt mir gerade jetzt ein, das war da, auf dem Super Nintendo damals, da haben ich und ein Kumpel nach der Schule Street Fighter 2 damals yeah, yeah. an dieser Station dort gespielt und da ist ein ähm, Reporter oder sowas vorbeigekommen von einer Wochenzeit und ich weiß nicht mehr genau, was es war und der wollte irgendwie eine Reportage machen, die Kids, die spielen und so weiter ne? und hat dann so Fotos gemacht, ich hoffe es war ein Reporter, ehrlich gesagt, <lacht> nein, und hat dann uns, uns befragt, so hier von wegen Spielen und, und Fotos so gemacht und ich habe damals meine Brille gehabt, ne? gerade und der hat so ein Foto gemacht, wie ich dann spiele und das Spielbild in der Brille gespiegelt ist, sozusagen. Wow. Von, wegen, von wegen hier die süchtigen Kiddies, die den ganzen Tag dort rumstehen. Hast du das Foto noch? Habe ich nicht, ich habe den auch schade. nie wieder gesehen. Der hat es wahrscheinlich bei sich ins private Album eingekräftet. Sehr schade.
2: Der kleine Gregor aber für, auf hat, je, das, hat das Leuchtturm. Gregor, magst du es,
0: wenn der Hund sich an deinem Bein reiht? Ja. Siehst du gerne Filme <lacht> über Gladiatoren?
1: Das ist ja Geschichte für mich dann eher. <lacht> ja? ja klar, du warst dann ja, du aber du so 300 ist auch ein Zeitzeugenbericht, da kann mm. ich ja nichts dagegen sagen. Aber ich habe ich hab <lacht> die ganzen Sachen eben im, im Kaufhaus gespielt, irgendwann auch ja auch so, ich glaube, das habe ich mal über das Master-System erzählt auf einem, auf einem anderen Podcast. Ähm, Sonic 1 war ich der Gott in, auf dem Master System dort, weil ich das gab, ich konnte das durchspielen mit geschlossenen Augen innerhalb von 20 Minuten. Das Beste war dort beim Master System, wenn du das durchgespielt hast. Danach war Thank You For Playing, aber es ist nicht wieder von vorne losgegangen. Die Master System Konsolen, die sie dort hatten, waren aber eingeschlossen, direkt im Glas, so, das heißt, ich konnte morgens hingehen, in 20 Minuten durchspielen und dann konnte ich am Abend nochmal vorbeigehen und da hat keiner von den Verkäufern dort Reset gemacht, also das konntest du ja auch nicht machen, konnte keiner Sonic spielen war wow. total gemein. Du warst ein böses Kind. Nein, do, dort habe ich auf jeden Fall meinen mein, mein Mega Drive fix geholt, ne, weil konntest du ja anderswo nicht. Dort habe ich auch das erste Mal dann eben die ganzen Sonics gesehen, die ähm, Castle of Illusion, Mickey Mouse äh, Jumpman mm. und so weiter. Also die ganzen geilen Sachen, die dort äh, gewesen sind. Und ähm, ich habe dann das Glück gehabt, dass meine Onkel relativ äh, Videospielverrückt waren und sich dann Mega Drives gekauft haben. So und die hatten ja drei Onkel, drei Mega Drives sozusagen ja, und jeder seine eigene Sammlung. Nein. Wie so das so läuft bei euch. Nein, nein, vom Quellekatalog. Ist doch klar.
2: <lacht> vom Laster des Quellekatalogs gefallen. Ja, wahrscheinlich. Aber stimmt. Damals stand man wirklich noch in Kaufhäusern rum und hat sich eine halbe Stunde vor so einem scheiß Monitor gestellt, weil ja, da mindestens. irgendwie was lief, was man vorher noch ja, nie gesehen und, hat. Und und das dicke Schlägerkiddy,
1: was dann vor dir steht und dich nicht ranlässt.
2: Ja, das stimmt. Deswegen, also man, man durfte immer ich nur. Ich habe schon die Leute
0: auch mal rangelassen.
1: That's what she said. Nein. Ähm, ja, bitte Wolf.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, es ging ja so weit, ich kann mich erinnern, dass ich damals, äh, ich habe ja mal in Berlin gewohnt und dann bin ich aus Berlin wieder weggezogen, mhm. bin dann aber alle zwei Jahre so mit 15, 16 zurück nach Berlin zu IFA im Sommer gefahren, weil ich wirklich nur die neuen Mega Drive und damals dann Saturn Spiele sehen wollte. Das war also die ganzen anderen technischen Neuerungen haben mich überhaupt nicht interessiert. Also jetzt mittlerweile, man war schon mal bei der E3 oder vielleicht mal bei der Tokyo Game Show, aber damals so mit, mit 15, 16 bin ich echt extra noch zu IFA gefahren fahren und habe da Eintritt gezahlt und habe mir nichts angeguckt, keine Handys, keine, keine Monitore, nichts, sondern bin dann direkt zu Sega gelaufen, <lacht> weil es da dann die ersten Saturn-Spiele ja, die letzten drive spiele zu sehen gab oder sowas. Bei
1: dem, bei, dem, bei dem ganzen Umfeld, was du hier hast, einfach in Sachen Videogame, Berichterstattung, wir sind ja eh relativ vorne dran, wir müssen uns ja schon arbeitsmäßig darüber informieren, was gerade aktuell ist und was da ansteht. Ähm, du kriegst einfach nicht mehr diese Begeisterung hin, wo du einfach unbesehen, ohne dass du vorher Bescheid weißt über irgendwas, auf einmal viele geile Sachen dort siehst. Ne? Das, was du meinst, wo du hier im Spieleladen bist und dort Sonic mhm. und äh, Streets of Rage gesehen hast. Stell dir vor, du hättest vorher schon, wie jetzt, tausend Zeitschriftenberichte gehabt und die ja. ersten Screenshots und Videos, da wäre der Effekt total null gewesen. Eben, damals,
2: man hatte, also jeder hatte ja wahrscheinlich so sein Stammmagazin, bei mir war es die Videogames, die habe ich mhm. echt jeden, jeden Monat gekauft und dann noch die Gamers, wo es nur um äh, Sega-Konsolen ging. Aber ich meine, da hat man sich ja dann auch großteilig auf so einen Test verlassen. So, da, da war dann das so, war ja so, auch
0: die einzige Instanz, die man hatte. So. Ja, Natürlich. genau, man hatte
2: da so, so ein zweieinhalb bis vier Seitentest, dann war der da auch noch schön gelayoutet, geil aufgemacht und du hast total Bock auf die Spiel bekommen. Heutzutage guckst du dir halt erstmal, was sagt IGN, dann guckst du Game Rankings an, Durchschnitt, dann 18 Gameplay-Videos und hast eigentlich das halbe Spiel dann irgendwie schon ja. gespielt, ohne es jemals gespielt zu haben. Und damals, da musste man sich echt so auf seine, seine Quellen verlassen. Ja, dann hatte man noch so zwei, drei Kumpels, die es vielleicht schon mal gespielt haben. Und wenn die auch noch meinten, ey, ist geil, ist geil, war die Sache geritzt. So ja, es ist, es ist schlimm,
1: wie, wie, wie weitaus weniger aufregend so ein Gang über eine Gamescom-Messegelände ist, als wenn du damals ins Kaufhaus einfach gegangen bist <lacht> und dort die Dinger gesehen hast. Na,
2: ja, aber das ist die Frage, liegt es liegt an uns, weil wir einfach doppelt so alt sind wie damals? Oder liegt Nee, die das daran, Games sind scheiße
1: geworden. Nein, das glaube ich nicht Nein, nein, das Umfeld ist es natürlich. Das ne? ist also natürlich,
0: wenn man in dem in der Metier arbeitet, natürlich nicht mehr das Gleiche, aber auch das Alter sicherlich. Ich weiß noch, früher habe ich auch in der Videogames und so immer über die E3 gelesen und dann die Bilder und, oh. von diesen Messeständen und allem und ja. den neuesten Spielen. Ich habe gedacht, ey, das ist ja das, das ist absolut... Valhalla, das ist ja... Also schöner kann das Leben ja nicht sein als auf der E3. Und ich weiß noch, als ich das allererste Mal in meinem Leben auf der E3 war, da, das war für mich wirklich so, wie andere in die Grotte von Hugh Hefner wollen. Äh, war das für mich äh, die E3, ja? <lacht> äh, die Grotte, die Liebesgrotte. Yeah, ja, die Liebesgrotte, klar. Und ähm, die wollte ich natürlich auch. Ja, 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 ja. nee, bitte, bitte. Aber, nein, damals erstes Mal auf der E3 habe ich, schon ich wirklich beiden. gedacht so, ja. meine Güte, ist das geil hier, ja. das ist wirklich so. Und dann kam aber äh, der Anruf von der Redaktion so, wir brauchen jetzt ein Interview hier und da und bla und bla. Und dann warst du 18 Stunden unterwegs und äh, Spaß hat es nicht wirklich gemacht. Aber die Faszination, die eben sowas hat, wenn du irgendwo reinkommst, siehst neue Spiele und alles so, das ist immer, das ist immer noch geblieben. Also ich mag das auch heute noch gut im Kaufhof jetzt vielleicht nicht mehr oder ja, so, hm. aber so diese Spielemessen, ich finde, die haben immer noch. Also auch Games kommen,
2: wenn dann wirklich neue Spiele da sind, ich freue mich da immer. Letztes Jahr Heavy Rain anzuzocken. Ja. Hat schon Spaß gemacht. Allerdings, aber was wirklich anders ist, damals waren neue Spiele auch wirklich noch neu. Also wenn, ich kann mich erinnern, als Sonic 2 dann damals rauskam, wann, äh, wann war das 91, 93 so, da gab es dann Dreh, irgendwann ja. so deutschlandweit das erste große Preview auf vier Seiten und das war wirklich das, das erste und auch lange das Einzige, was du über das Spiel lesen konntest. Da haben sie halt das erste Level genommen und so ganz viele Screenshots aneinander gesetzt, damit der Leser mal sehen konnte, ah, so sieht das erste Level in Sonic 2 aus. Das war wirklich damals noch, also wenn ein neues Spiel vorgestellt wurde, dann war das wirklich... Neu und du hast erstmal längere Zeit nichts darüber sonst erfahren können. Heutzutage, ja wie gesagt, durch, durch die endlosen Weiten des Internets ist ja nichts mehr wirklich neu. Egal was angekündigt wird, dann kommt halt Entwicklertagebuch, dann ein Trailer, dann Making-of, dann Making-of des Trailers, dann Entwicklertagebuch zu Making-of des Trailers und wenn das Spiel draußen ist, hast du irgendwie eigentlich schon alles gesehen. Das war damals... Also daher kommt glaube ich so ein bisschen die Begeisterung, äh, die wir früher hatten damals. Waren ja, die Dinger echt noch also neu ja auch, und überraschend. Man hat ja auch damals, wenn
0: man mal ehrlich ist, man hat ja auch Spiele teilweise wirklich nach dem Cover gekauft oder nach den drei Screenshots, die hinten drauf waren. Also du hast einfach gesehen, geil hier Ultimate Warrior Fights 3000 und dann war da noch ein Panzer Boah, das drauf. Das hätte ich gekauft. Da Sehr war da noch ein Panzer drauf und hinten hast du Bilder gesehen, wo drei verschiedene Level offensichtlich waren. Oh. Halt, oh, drei verschiedene Level, hallo, ein Panzer gekauft. Hm. Und dann war das Ding einfach gekauft. Da hast du nicht noch recherchiert, ob das jetzt, wie viele Stunden Spielzeit, wie viele Features, was ist, von welchem Teams ist und was die noch so für Spiele gemacht haben und so. Also, es ging ja alles am Arsch vorbei. Es hat ein geiles Cover gehabt, also wurde es gekauft. Und Man war so. jung
2: und naiv und leicht zu beeindrucken. Ja. Schön war auch immer, wenn die Eltern angerufen haben von unterwegs und gefragt haben, irgendwie, ey, wir wollen die mal ein Spiel mitbringen? Sag doch mal irgendwas. Das, das, ach, 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 habt ihr das mal gehabt, dass euch, eure nee, Eltern mal einfach so als Überraschung irgendwie abends mal so ein Spiel mitgebracht haben? Nee. Das war echt richtig geil. Da musst du auf die Schnelle dir irgendwas aussuchen, was, was du dann gleich bekommst. Aber oh! ich habe hab da auch immer interveniert. Ich habe immer
0: genau gesagt, wenn ich wenn Geburtstag oder Weihnachten oder irgendwas war, habe ich immer gesagt: dieses Spiel in dieser Verpackung von dem Hersteller, nichts anderes.
2: Wenn ihr mir ein anderes Spiel kauft, dann heul ich. Ja, keine, ja. Experimente. Also keine Experimente. Das ist ja das Schlimmste, wenn Mütter oh. losgehen und denken, sie tun genau. ihrem Kind was Gutes und. Gehen dann so nach, nach der schönsten Packung oder was nett klingt und bringen die dann absolut um. mit. Eben, ja, anstatt, ja. anstatt
1: Knochensturm hast du Lee Cavalios golf Golfsimulation. Exakt. Ja.
2: Zenigolf habe ich auch gezeigt. <lacht> okay, genau, davon gibt es eine neue Version. Wir sollten Aber vielleicht ja? lass, auch jetzt mal zur ja, Software lass, kommen, der genau. Das geht's line Genau, ist also ja
3: beachtlich.
1: Ja, das, das, das uh, Mega Drive eben, oder es ist ja eigentlich das Mega Drive, ne, vom Artikel her. Ne? Also ich habe immer das Mega Drive gesagt. Ich, ich auch. Gesagt, viele Leute, mein die sagen Megadrive, auch der Mega Drive. ne? Klingt Aber das komisch. klingt irgendwie falsch. Und die Mega Drive sowieso gar nicht. Also kannst du eh nicht machen. Wir sagen das Mega Drive? Das Mega Drive. Ja. Nee, aber das Mega Drive vom Lineup her hatte natürlich durch, die, ja, durch, durch den Ansatz, dass es jetzt ja die die To-Go-Hardware ne, das ist das Gerät, wo du dann die bestmöglichen Spiele haben könntest. Zu der Ära ähm, hat es ein ganz besonderes Lineup eben gehabt, was primär natürlich sehr viel aus, aus, aus ähm, Sega eigenen Spielen bestand, weil Sega war ja damals auch echt ganz groß, äh, was die, was die Automatenspiele dann angeht und Spielhallensachen. Und Mega Drive sollte am Anfang. Direkt ja noch ähm, replizieren, eigentlich, ne? dass du das, das Erlebnis, was du in der Spielhalle hast, endlich auch für zu Hause. Ne? Ich kann
2: mich noch an den Werbeslogan erinnern: Wenn man es nicht wüsste, würde man auf einen sündhaft teuren Automaten. <lacht> <lacht> Stand mal das, das war ja, das waren dann so Space
0: Harrier, Afterburner, was? Alter Beast. Be Sp Space Harrier,
1: Ghosts uh, and Ghosts und, und eben der Golden der, Eggs. der erste Titel, mit dem wir, glaube ich, auch ganz gut dann einsteigen können. Wir werden das hier dann gleich nach Genre alles nach und nach mal kurz beleuchten, was es mega hatte. Aber vom, vom Launchline-Up her bestand eben so gut wie alles ähm, ja, aus, aus Arcade-Titeln. Und da ganz vorne dran, was auch mit beigepackt war in die Konsole, war Eldritch Beast. Ja. Ein, was für ein Scheiß. Ein, ein ganz, ganz großes Game, was ich schon vom C64er aus kannte. Dort natürlich in einer ganz, ganz, ganz miesen Version, wo ich dann gedacht habe, ey, auf dem Mega Drive ist es bestimmt geil. Bedingt. Ja, man muss ja? Nur
2: kurz sagen, wer es nicht kennt, also es geht darum, wie man das Spiel zum alten... Wenn ich sage, spielt im alten Griechenland, denkt jeder an God of War. Nee, es ist so ganz simpel, von links nach rechts, man prügelt irgendwie so Gegner nieder und äh, Zeus äh, holt dich von den Toten zurück, damit du seine Tochter rettest und dann, also du bist halt so ein Männchen, läufst von links nach rechts, klopfst Gegner kaputt und manche von den Gegnern hinterlassen so Energiekugeln. Genau. Und wenn du eine eingesammelt hast, wird dein Männchen noch stärker und muskulöser, kann dort dazuhören, aber wenn du so eine zweite silberne Energiekugel einsammelst, dann verwandelst du dich in so ein wer biest Im ersten Level ist es, glaube ich, so ein, so ein Tiger oder ein Wolf. Und Erstmal ist es der und später Wolf. Später noch ein ja. wer glaube ich, ein Wehrdrache. drache Also kompletter, kompletter Bullshit. Und lustigerweise, ich habe es vor zwei Wochen noch mal, noch mal äh, reingemacht in der Mega Drive Collection mhm. für die Xbox. Einfach so aus Langeweile. Ja. Oh, das ist ja wirklich unglaublicher Rotz. Also da ist einem auch wieder aufgefallen, wie unfassbar unfair die Spiele auch teilweise damals waren. Ja, das ist es, einem gar nicht so aufgefallen.
1: Wenn du es, es gut spielen könntest, hättest du es eben in 20, 25 Minuten maximal ja, Aber durch. Ja, eher Na? 15 Minuten. Eher, eher 15 so Minuten Level und dann eben, 4, ja, das, das, ist, das ist durch die Natur aus der, aus der Arcade-Halle, wenn du dort ja, versagst im Spiel nach ein, zwei Minuten, dann wirst du eine Münze nach. Ja, ja, klar. Na? Ja. Und groß wurden die ja vom Spiel, von der Spielbalanz im Prinzip her nicht anders gemacht, wenn sie dann zu Hause gegeben hat, ja, wollen sie eben nicht. das Spiel aus der Spielhalle haben. Das waren dann diese 10, 15 Minuten Erlebnisse maximal, die du ja. aber, ja, die aber gestreckt wurden auf teilweise Monate hinaus, damit du das dann auch vernünftig lernst. Und, ja. Das ist
2: aber, das ist auch schon wieder ein gutes Anzeichen dafür, was bei Sega irgendwie schon immer schief gelaufen ist. Also damals kam das Super Nintendo raus und was war dabei gepackt Super Mario World. Also der mhm. besten Spieler aller Zeiten. Das war einfach direkt dabei, weil die wollten, dass du gleich mit einem geilen Spiel nach Hause gehst und anfängst zu zocken. Bei Mega Drive war dann halt alter Beast dabei und das war. Also selbst damals war das schon kein gutes Spiel. Es gab jetzt keine Fanbase, die nach Altered Beast geschrien hat, das, das wollen wir haben.
1: Alter, Altered Beast sollte ja dann auch ja, schon der, immer Schrott. der Grafikblender eigentlich zu Beginn sein. Eben durch den anderen Einsatz. Nintendo, wie du schon gesagt hast, die machen durch die Natur, weil sie eigentlich ja keine Spielhallenfirma sein, eher dann Spieleerlebnisse und, und Spieleserien, die für den, für den Heimgebrauch schon konzipiert und gemacht sind. Da hast du eben sowas wie die Mario-Spiele, Jump'n'Runs oder die Zeldas, die dann einfach groß angelegte Abenteuer sind, die, wo du auch Tage, Wochen lang dann dran sitzen kannst. Sega hatte ihre Stärke mit eben solchen Arcade-Geschichten, Spielhallenerlebnissen, die dann wirklich kurz sind, aber dann eben knackig schwer und vor allem grafisch gut aussehen. Und das war eben wirklich das Launch launchlight ab, was du dort hast. Selbst echt gute Titel im, am Anfang, wie so das Golden Ghosts, was dafür oh dann gekommen Gott. ist. Ähm, fürs Mega Drive, was dann auch relativ nah dran schon am Automaten war, war aber auch ziemlich schwer Und ja, ähm,
0: aber sah geil aus.
1: Es sah geil aus. Ja, das, das war eben der, der Hauptgrund, warum man am Anfang auch Mega Drive haben wollte. Ähm, hier in Deutschland ist die Spielhallenkultur natürlich nicht wirklich ausgerechnet, weil hier ja eins Länder, wo du wirklich nur ab 18 in die Spiele kannst. Ähm, bei mir damals äh, daheim in Griechenland sozusagen, auch natürlich, obwohl ich hier gewohnt habe und aufgewachsen bin, jedes Jahr in Griechenland gewesen, dort ist die Spielhallenkultur anders, da mhm. gibt es eben an jeder Ecke eine Spielhalle, wo überall die Automaten aufgereizt sind, ältere, neue Automaten oder sowas und da sind die Kinder eigentlich und daddeln den ganzen Tag. Für. Ja, das sind
2: auch nicht so, so dunkle äh, Nö, es sind, es, es ist, seltsame Löcher hier, also wie da, da, hier am da Bahnhof. Ist,
1: Genau, da ist nicht der, der versoffene Straßenpenner, der sein ganzes Geld in die Slotmaschine dort reintut neben dran, sondern das sind einfach wirklich Spielhallen für Kids dann gedacht, das sind auch Kaffee nehmen dran oder dass du was essen kannst, was trinken kannst, also alles mhm. ganz... Das ist ja das ein auch eine anders.
0: Besonderheit, sage ich mal, in Deutschland, dass Spielhallen hier schon immer, also Arcade- Automaten immer schon in die gleiche äh, Schublade gesteckt wurden wie Glücksspielautomaten mhm. irgendwelche äh, einarmigen Manditen und so. Deshalb sind die ganzen Spielhallen in Deutschland ja auch ab 18, weil die da alle die ganzen anderen Scheiß-Sachen stehen, was halt völliger Quatsch das ist. So, so ein Double-Dragon-Automat damals äh, war ja nicht das gleiche wie was weiß ich, wie diese äh, Glücksspiele äh, das aber hat. das Beste
2: wieder Rückschlüsse darauf, wer äh Gesetze macht in diesem Land. Manchmal. Ja, es, hat, es, es
1: fühlt sich so ein wie, wie eins dieser Gesetze, wo ja, wo es heißt so diese verrückten Ami-Gesetze. Ne? Du darfst nicht über die Straße rückwärts gehen, während du einen Hut auf hast. Also so <lacht> Automatenspiele. Ja, das finde ich in, aber auch
2: scheiße.
1: Ja, natürlich. Es, ja, ist scheiße, aber, aber, aber es gilt heute noch. Ne? Und ja. irgendwie, irgendeiner hat es mal festgelegt in den 70er, 80ern, was weiß ich, dass es hier nur unter das Glücksspielgesetz dann fällt, solche Spielhallen, Automaten und die Kultur ist hier nie entstanden. Ähm, aber wir waren, ja, die Spieler konnten wir natürlich trotzdem spielen in den Umsetzungen für Konsolen, speziell wie das Mega Drive, was auch, ähm, ich glaube, anfangs eben durch diese durch diese Arcade-Geschichten, die gekommen sind, auch so ein bisschen den Ruf wegbekommen hat, ey, wir sind die Konsole, wo es dann richtig abgeht, wo richtig Action ist, mhm. was natürlich auch immer ein vorheriges Zock, all die
2: großen Hits aus der Spielhalle, jetzt zu Hause. Ja,
1: und, und natürlich auch durch Spielhalle dann auch bestimmt, weil von Anfang an natürlich in der Spielhalle findest du keine Rollenspiele eigentlich, in der Spielhalle findest du keine Jump-'Runs und sowas, in der Spielhalle findest du Leute, die sich prügeln, Leute, wo geballert wird, ähm, also einfach richtig knallharte Action-Sachen eigentlich, weil das ja, dich am ehesten und dann Sport. davon das und Sport, ja, dann auch so in, in der Form, aber direkt, direkt zu Beginn war es wirklich das Action-Ding und da, da hat auch das Mega Drive seinen Ruf wegbekommen als als Action-Konsole eben, ne? Wenn du dann ein richtig, ja, Actionspiel haben, wir, ist ein Shooter, ein Prügler, irgendwie sonst was. Da bist du eigentlich auf dem Mega Drive gut beheimatet. Und ähm, ich habe mir mal die, 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 die Liste der Spiele angeguckt, die vom Mega Drive rausgekommen sind. Ungefähr 2000 Titel. Muss ich natürlich ein bisschen runterdampfen, was es geht. Aber dieses, dieses. Was wir können nicht über jeden Titel. Haben doch schon
0: einen abgehakt.
1: Ja. Mindestens, mindestens. Aber das diese vier ja viereinhalb Monate. Dieses, Podcast. Dieses, dieses grobe Label, dieses grobe Label Action. Da, da fällt natürlich viel. Die Lindenstraße der Podcast. Nee, dafür, ich muss für meine Überleitung irgendwie bauen. Ja, oh, Entschuldigung. Ja. Achtung, wir hören jetzt Ach, Gregor mit einer fantastischen Überleitung. Ja, Und jetzt äh, Action. Boah, <lacht> <lacht> wenn ich jetzt was traven wow. das war wow. enttäuschend. Leider, aber Mega Drive hatte damals schon seinen Ruf weg als, als Action-Konsole und ich meine, die, die besten Spiele, wo dann richtig Action abgegangen sind, hattest du eben dort. Also wenn du sowas nimmst, ähm, ich würde gerne auf die, auf die Treasure-Sachen zum Beispiel oh. eingehen. Ne, Treasure hat ja einer der Entwickler, die mit dem Mega Drive richtig losgestartet haben und haben dort left. zum Beispiel, was Wolf auch hier für die Sendung ausgegraben hat, Gunster Heroes zum yes. Beispiel gemacht. So ein geiles Ding, ey. Gunster Heroes ein, wie würdest du es heutzutage nennen, Run and Gun oder irgendwie sowas? Von, ja, von so links. Run and Gun trifft es, glaube ich, Also von, gut. Von, von links jump nach rechts laufen, shoot. Jump and Shoot. Links oder nach rechts laufen shoot, und wegballern, yeah. grobes, grobes Label Action. Aber das war damals eines, was, ja, was alles vereint, äh, ein Spiel, was alles vereint hat, was es mega drauf ausmacht. Ne? Dicke Action geht ab, super schnelle Grafik, Explosionen ohne Ende, geiles Leveldesign, einfach alles drum und dran. Ne? Also
0: Gunster Heroes ist auch eines der Spiele, die auch heute noch unheimlichen Spaß machen, die äh, einfach Ja, vom, vom das Gameplay und die Grafik und so haben da einfach eine perfekte Synergie gehabt, die bis heute geblieben ist. Also, das muss gar nicht besser aussehen oder mehr Features haben oder so. Das Spiel kann man eigentlich äh, nicht mehr viel besser machen. Das, was es damals war, ist auch heute noch super und äh, macht auch heute noch unheimlichen Fades. Also, äh, ist eines auch meiner absoluten Mega Drive All-Star. Also, es ist in den Top Ten ja. of all Mega Drive Games. Ja, vor allem,
2: weil es auch wollte ja gar nicht mehr sein als es ist nämlich echt nur ein schnelles geil aussehendes krachiges äh, Actionspiel also es hat ja nie so getan als wäre es irgendwas Intelligentes oder hat nicht Ehe, aber welche Gameplay Elemente eingebaut die da nicht reingehören das, das ging halt los und nach drei Minuten kam so der erste Zwischenboss und ab da hast du eigentlich bis zum Ende keine Pause mehr gehabt da ja, kam halt ein ersten, Super-Boss nach dem gab anderen nicht den
0: ersten 3D Boss überhaupt der Videospielgeschichte der, der, äh, dieser ich weiß gar nicht mehr dieser holzviereckige äh,
2: dieser Steinmann, oder
0: ja, was? Ja, der war 3D. So, der hat ja so zum ersten Mal
2: äh, echte... Das weiß ich nicht mehr. Also ich weiß nicht mehr, echte, sondern gefakte Ja, ja natürlich. Äh, ich äh, weiß äh,
1: nicht mehr, ob der dann der, der, der erste gewesen ist, aber es war natürlich... Du, also du, du meintest gerade, Wolf, natürlich, dass, dass ganz ganze Heroes 1 war, dass keine Elemente reingenommen hat, die doch nicht reinpassen. Was ich an den Treasure-Sachen und ja speziell an, an den Spielen, von denen ich mal gut fand, dass sie eigentlich ein Action-Spiel haben, aber sehr, sehr kreative und coole Ideen dort reinpacken. Also gibt es ja auch den einen Level, wo du ein Würfelspiel dann quasi ja, genau. hast. Der, der, ja Da der kommst du ein Level und das ist ein Brettspiel auf einmal ne? und funktioniert trotzdem eben, dass du Sachen auswürfelst und dann gegen Gegner kämpfst und, und andere Geschichten machst und das zieht sich durch der Heroes und durch andere ähm, Sachen, die die Treasure auch rausgebracht haben als Entwickler. Also eins meiner ganz großen Highlights war damals äh, Alien Soldier. <lacht> ähm, auch ein, wo ich mich lange Zeit dann auch wirklich in den, in den Hintern gebissen habe, dass, dass ich das Modul verkauft habe nach einiger Zeit. Ich hatte damals für 30 Mark oder sowas im großen Ausverkauf bei Karstadt mitgenommen, durchgespielt und dann wieder verkauft und das Ding ist dann so selten geworden, oh. dass es so für 100, 200 Euro weggegangen ist.
0: Auch grafisch wahrscheinlich eines der besten Mega Drive spiele die es gibt.
1: Alien gehabt. Soldier, ja Alien Soldier ist vom Konzept her auch relativ simpel, du bist äh, ein Alien, ja. Ein, Jetzt ein, sag doch bitte
2: mal kurz, wie das
1: Alien aussieht. Das Alien ist, sieht aus wie ein, ein, ein Truthahn im Spaceanzug. So, ja. Das Noch kann Fragen? vielleicht
2: eins der Probleme des Spiels gewesen es, sein. Nee,
1: Problem will ich das nicht nennen. Es sah einfach, <lacht> es, also der, 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 der Typ, den du gestartet hast, war eben diese, dieses gefiederte Ding und das Spiel bestand nur aus... Das Spiel bestand nur aus... Was ist denn jetzt geht, hier los? Internet geht nicht, aber da kannst du reingucken. Achso, sind gerade wieder nackte Frauen am äh, Fans Ja, wahrscheinlich. Okay, ja, ah, äh, nicht mehr so ja die habe ich bestellt, die kommen gleich. Nein, ja. aber... Ähm, das Spiel selber war so eine Art, ja, Vorläufer kann man es nennen von so einem Shadow of the Colossus, du hast eigentlich kein richtiges Spiel drin gehabt, sondern einfach nur Endbosse, mhm. ja, wo du merkst, das war dann die Evolution, hey, wir scheißen auf Level, ja, die Bosskämpfe sind das, was es ausmacht und du hattest knapp 30, 40 Bosskämpfe hintereinander, mhm. einer spektakulärer und aufwendiger und schwieriger als der Natürlich. andere. Immer Und was, was, da, was da explodiert ist auf dem Bildschirm, ging eigentlich auf keine Kuhhaut. Gibt es mittlerweile zum Glück als äh, ich glaube Virtual Console Download, ja. also nicht mehr so teuer, um das nochmal nachzuleben, aber das war nochmal ein richtiges Brett, was richtig mir dann.
2: Absolut, also das waren genau die Spiele, die den Status des Mega Drive so als Action-Konsole, wie du schon gesagt hast, Gregor, wirklich zementiert haben. Also es, Das hat ja echt erstaunlicherweise relativ lange gedauert, bis es Super Nintendo da anschließen konnte. Also ich kann äh. mich erinnern, als Super Nintendo rauskam, kamen natürlich auch schon die ersten fetten, fetten Action-Spiele. Also Pro Protector gab es ja relativ mhm. früh und äh viele andere Spiele, deren Name mir gerade nicht eingefallen ist. Auf jeden Fall, ähm, da hat man gesehen, dass das Super Nintendo ab so einer gewissen Sprite-Anzahl auf dem Bildschirm angefangen hat zu ruckeln und da ja, kamen ja so die ersten Berichte: Mein Gott, wie ist das ein gigantischer Fehlschlag? Kann man Actionspiele auf ja, dem Super Nintendo nicht spielen? Während da haben alle Mega Drive-Jünger haben sich dann zurückgelehnt und gesagt: Ja, pff, alter, meine Konsole die, macht das seit drei Jahren. Weißt genau, du? Da die krassen haben, die haben sich, die
1: haben sich quasi einfach ins Fäustchen gelacht. Ne? Ja, genau. das ist, speziell lag es eben daran, die, die Super Nintendo Hardware war relativ untermotorisiert. Der, der Hauptprozessor hatte irgendwie so so 1, irgendwas Megahertz, während das Mega Drive so einen gängigen Computerchip drin hatte, der zum Beispiel auch immer Mega drin gestellt hat, den 68.000 Motorola irgendwas, der so 7, 8 Megahertz hatte. Mhm. Klingt heute natürlich nach gar nichts, äh, wenn man mit, mit Gigahertz rechnet, aber damals hat es eben sich darin geäußert, dass du speziell Spiele, wo dann richtig schnell gescrollt wurde, wo die ja. Grafik sich richtig schnell bewegt hat, ähm, dass die auf dem Super Nintendo angefangen haben, einfach zu ruckeln, so ein Super-Gradius, kann ich mich genau. erinnern, ja, als ja, einer der Spiel launch Die ganzen
0: EA-Sportspiele waren ja auch auf Mega Drive viel besser. Zum Beispiel NHL-Hockey hat immer schlechte Noten gekriegt auf dem Super Nintendo, weil es einfach geruckelt hat. Und da war ja wirklich nur also die die, die <lacht> wurde ja nicht viel gescrollt. Ja? Also, aber das bisschen, was gescrollt wurde, haben die schon nicht flüssig hinbekommen damals. Also das ist auf jeden Fall krass gewesen. Dafür klang das
2: Mega Drive immer scheiße.
1: Also, das, das, das würde das ich, ich gerne debattieren, ja. Okay. Ja. Ja. Also, rein technisch gesehen, scheiße ja. Das, Absolut. Das, das, das ich, ich rede jetzt
2: nicht über, über die, die äh, musikalischen Soundtracks der Spiele. Nein, nein, haben, nein, 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 nein. Absolut, die was,
1: was die Technik eben angeht. Die also, das, also Speziell da hatte das Super Nintendo wieder einen der großen Vorteile. Die haben ein Soundchip von Sony damals gemacht bekommen, der irgendwie tausend Harmonien gleichzeitig kann und Instrumente samplen und so weiter mhm. sich echt gut angehört hat, aber ein bisschen dumpf immer. Das Mega Drive hatte als Soundchip, glaube ich, irgendwie so ein Derivat des alten Mars-System-Chips drin, weil der war gerade dafür gut genug, dass der dann irgendwie dann die Sounds war. und das Mega Drive so hat, hat ein sehr ja, Blechernen, ja. technoiden Wumps-Soundtrack gemacht. Ja, ja, also, alle Sounds, die dort hattest du, also, so, wenn, ja, du genau. ein, wenn du wenn du ein Musikstück hast, was auf Mega Drive Soundchip komponiert, erkennst du es sofort eigentlich. Ne? Kein anderes, keine andere Konsole, keine andere Hardware hat diesen Soundcharakter. Also, du weißt immer sofort, du Wumper, Wumper, Wumper. Speziell so Spezialisten wie Yuzo Koshiro, der dann ähm, solche Techno-Musik dann für die Streets of Rage-Dinger komponiert hat. Mhm. Wie, geht, wie geht die Sonic-Musik? Wer kann sie noch? Da, 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 ja. Ja. Genau das, ja. Trotz dieser technischen Limitation hat aber, ja... Ähm, die Leute, die dann die Soundtracks dafür gemacht haben, auch dementsprechend ähm, manchmal auch vom ziehen, also so wie Sonic, das, das hat echt gut, das ist echt gut umgegangen mit den, mit den Einschränkungen, die der Chip hat, und hat sich dann auch immer gut angehört für einen Jump'n'Run. Es eben. hat
2: sich ja dann auch gebessert. Also irgendwann äh, haben die Programmierer ja auch äh, angefangen, diese technischen Limitationen des Soundchips dann auch in den Griff zu kriegen. Also das klang ja nicht bis zum Ende immer schrottig. Aber, also gerade so, als Superman-Helden noch rauskam und man wirklich so vergleichen konnte, da muss das Mega-Drive echt äh, den kürzeren ziehen, ja, es hat, was, was es, die Akustik es, angeht. Es
1: hat, es hat trotzdem gepasst, selbst bei solchen Sachen, finde ich, einfach durch, wenn du solche remy Demi action spiele dort hast ja und ähm, sich dann die Sounds so anhören, als ob sich gerade einer wie blöd an einem Synthesizer austobt die ganze Zeit. Das hat, das hat irgendwie <lacht> dazu gepasst, verglichen mit diesem gemächlichen Zeug, also Super Nintendo hat sich auch sehr gemächlich angefühlt. Ne? Du hast ja auch oh, eine schöne Melodie und es wird schön gepfiffen Super Mario springt mit Yoshi über die über, über den Abgrund weep und alles weep, weep, mhm. und alles super und bei Mega Drive rumpst mir der Super-Techno-Soundtrack ins Ohr, während ich, während ich Echsenmenschen mit meiner Riesenknarre aus der Luft Backballer. Da gab es auch geile Soundtracks. Ich
2: bereite jetzt gerade einen Blog-Eintrag über so meine Lieblings-In-Game-Tracks vor und da ist auch eins von Yusukoshiro dabei. Oh, sehr <lacht> gut.
1: <lacht> ja, Shenmu. Ist auch dabei. Habe ich verraten, nein. Nee, aber äh, ich meine sogar noch was anderes, Egal. Oh, ja. Hey, ähm, äh, aber ich werde eh auch hier im Podcast, also wenn ihr bis hierhin gehört habt, ihr eh schon etliche mega drive sounds dann gehört, weil ich werde es mir nicht nehmen, das meine Lieblingsmusiken hier dort zu verbauen. Absolut, ey. Was dann Action-Sachen angeht, ähm, also Treasure hat natürlich auch noch mehr gemacht, die auch ein bisschen in die Jump run ecke gegangen sind. Dynamite Headdy. Dynamite Headdy. Oh, Kurz geil. ansprechen, auch cool. ein super kreatives ja, Action-Jump'n'Run, wo es... Ähm, ja, der Trick dann dort drin bestand, ähm, dass du ein, ein Wesen warst, das seinen Kopf austauschen konnte. Ja, du mhm. hast dann wie bei Super Mario Blöcke, glaube ich, dort, dort aufgeschlagen und der Typ, ja, den du gestört hast, dieser Paddy, hat dann andere Köpfe bekommen, die dann andere Fähigkeiten hatten. Ich glaube, irgendwie schwingen wie so ein Lasso oder Ja, der eine Kopf
2: konnte dann schießen, mit dem anderen konntest du dich so an Wänden hochziehen, der dritte hat dich unsichtbar gemacht und… Also kam und auch hier wieder extrem abgefahrene Bosse. Also ich kann mich da, im letzten Drittel des Spiels kommt so ein Fluglevel, da fliegt man so als Art Flugzeug durch die Runde und dann am Ende kämpft man gegen so einen riesigen, naja Babykopf nach Beschuss platz der Kopf dann auf, also ist jetzt nicht eklig, also der ja, Kopf geht ja, halt so. so auf, so wie, wie bei diesen Püppchen und darunter ist halt noch ein Kopf und das ist dann ein, der Kopf eines jungen Mannes und dann wird er langsam alt und zum Greis, also da waren auch wieder extrem geile Bosse oder so ein, so ein riesiger Roboter, der dann die ganze Plattform, auf der du gekämpft hast, einfach umgedreht hat mit seinen Händen und auf einmal warst du ganz hinten im Bildschirm und konntest dich nur noch ganz klein sehen, auf der anderen Seite der Plattform musst du da mal ausweichen, also die waren auch schon echt kreativ, die Jungs. Waren ja, die echt grafisch waren war, gute Jungs.
0: Grafisch waren die auch echt immer so ja, das, was Rare dann irgendwann mal ähm, für Super NES oder so wurde, war, oder N64 war war Treasure echt fürs Mega Drive. Grafisch, finde ich, waren die Sachen von denen immer, ja, Referenz. Eigentlich. Ja, du konntest,
1: du konntest immer, wenn du Treasure auf der Packung eigentlich gesehen hast und das wurde ja, ja dann auch durch die Zeitschriften gesagt, du wusstest, du kriegst immer was richtig Geiles bis es dann, ja, bis dann Mischief Makers auf dem N64 kam, aber das ist, ja, eine, da das, das ist eine andere Geschichte. Aber so dieser, dieser Einfallsreichtum, Treasure ist natürlich nicht nur die, die einzigen, die das auch gut können, Ein, eine andere ja, Serie kann man es auch fast schon nennen und ich glaube damals, der Grund, warum ich damals wirklich mega drive haben wollte als erstes, auch der, der erste, das erste richtige große Highlight war ähm, Super Shinobi.
2: Oh, ja. Ich wollte es gerade sagen, finde ich ja noch mit eins der besten Spiele aller Zeiten. Ist einfach so. Das ist auch irgendwie jetzt keine, keine Nostalgie, also finde ich nur, nee, das, das ist halt einfach bis heute noch ein absolut geiles, perfektes, unglaublich gut spielbares, fett aussehendes, geil klingendes Spiel.
0: Das war wirklich auch das, das erste Spiel, wo ich äh, auf Mega Drive gesagt habe, okay, hier ist tatsächlich ähm, eine neue Generation an Videospielen gerade entstanden, weil das sah einfach auch so geil aus und es hat so Spaß gemacht, da mit dem Double Jump und dann sind da die Shurikens geflogen und, ähm, und... Wir kennen alle
1: den
2: Trick, dass man unendlich... Und 999, bekommt. ja, ja. ja. Im, wo
1: war das? Im Soundmenü am Anfang? Da Im unten? Soundmenü, ja. ja irgendwas. Ja, das, es also hat sich eingebrannt, gebrannt, ja, irgendwie verdammt, verdammt nochmal. Ne? Sowas vergisst also man nicht.
0: Es war wirklich einfach geil das und war es der war Hammer. Es, hat, es war schwer, aber es war trotzdem irgendwie ja, fair und es sah einfach geil aus und du wurdest einfach belohnt für, für die Arbeit, die du investiert hast, weil dann geile Endbosse kamen und so und das, ach, ich weiß nicht, mm. die, dann noch die Special, wie ging es noch, wenn man nach oben drückt und... und, der, und, der und nach
1: oben und A, glaube ich, genau, kamen dann die dann Blitze die, oder?
0: oder... die Feuersäulen und so, ach, es war einfach geil. Also was,
1: du musst was du nur A drücken, was, 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 auch ganz cool, was auch ganz cool an Super Shinobi damals eben gewesen ist, dass es ähm, als einer der ersten Titel eben keine direkte Arcade-Umsetzung gewesen ist, also dass es dann davon das Vorbild Gegeben, habe, weil wenn sie das gemacht hätten, sie das klassische Shinobi genommen. Das ja genauso wie ja, Shinobi ist ja eh nur, du bist mit dem Ninja unterwegs und hast Sachen. Du Muss Geiseln retten. No? Das gibt
2: es ja auch relativ originalgetreu fürs Master System. Genau, das genau, Spielern relativ gut.
1: Und ich habe es damals auch in Griechenland in der Spielhalle gezockt, war auch eigentlich ein, ein ganz geiles Spiel mit was den, den ähm, Zwischenleveln, wo ja. du in 3D die Shurikens dann geworfen das war hast. Geil. Ey, das, war, das war schon ziemlich cool gewesen, aber Super Shinobi war dann eine Entwicklung extra fürs Mega Drive äh, und ja, das war auch das Ding, also, da weiß ich heute noch so eine 90% Wertung in, der, in, in ja. der Powerplay bekommen, wo, 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 sich, wo ich den Test tausendmal gelesen habe und mir sich das eingebaut. ey 90%, guck mal wie geil das ausschaut.
2: Ja, Das war auch in meinem Bewusstsein so das erste Spiel, was wirklich so alles weggerockt hat. So, Das ist wie, wenn heute irgendwie äh, weiß nicht, das nächste Call of Duty rauskommt und jeder völlig baff ist so, Alter, was geht denn jetzt mittlerweile ab? Das war damals Super Shinobi. Also, was sich da getan hat, grafisch war das total geil und Eddie, du hast auch schon gesagt, die Bosse, ich kann mich erinnern, ja. im vorletzten Level, glaube ich, der Boss war ja so ein riesiger Feuerspuckner Brontosaurier <lacht> <lacht> im Inneren eines Schiffes mhm. und fa das fand ich, mit acht oder neun fand ich das so schwer, äh, dass ich mir gesagt habe, Alter, ich spiele spiel nicht weiter, bis ich weiß, wie man diesen scheiß äh, Brontosaurier besiegt und natürlich war das, war das eine absolute Leichte Lachnummer, das Eigentlich ist schon, aber, muss, man muss, aber der muss war das man mal noch, fallen. Damals ja? waren wir noch sehr beeindruckt von sowas. Ja.
1: Apropos äh, Bosse, es gibt ja mehrere Versionen von, von Super Shinobi. Ähm, die ja. ganz, ganz erste, die rausgekommen ist, die ja, durfte aus lizenzrechtlichen Gründen nicht mehr weiter aufgelegt werden, wurde verändert, weil ähm, in der allerersten japanischen Version waren zwei der Endgegner, waren Spider-Man und Batman. Ja ja mhm. die dann natürlich, ja, die Japaner nehmen es glaube ich nicht ganz so genau, was hier also das, Rechte ja angeht. Sagen,
2: das war ein Endgegnerfight. Ne? Achso, also er hat sich verwandelt glaube ich. Genau, er hat sich verwandelt. Irgendwie erst glaube ich irgendwie als Spider-Man und, und dann, wenn, wenn du ihm dann eine gewisse Anzahl von Treffern mitgegeben hast, dann ist er kurz aus dem Bild gegangen und kam dann als Batman wieder oder andersrum.
1: Ja und, ja und und, und äh, äh, Terminator gab's auch Terminator war auch mhm. mit drin weiß ich gar nicht mehr aber das musste natürlich als, als das Spiel dann ähm, in den in den westlichen Märkten released wurde und die dann gemerkt haben oh wir können so Copyright Infringement <lacht> doch äh, aber wie dreist ey also schon <lacht> einfach was <ja>, wir, <lacht> so wir, wir, wir packen es einfach rein und im Intro hat Tori Hanzo ja. Hato, ja
2: Sunny Chiba der dann es gab ja wegen dieses Comeback äh, bekam nochmal dank Ach, Tarantino. Es gab aber bei dieser Spider-Man Batman-Geschichte, dann gab es ja noch zwei, drei Versionen. Ne? Die nächste Version, da war dann irgendwie, yeah. Batman war nur noch so ein Fledermaus-Mann, also nicht schon, mehr der ja. Original Batman, ja. sondern so, so ein Fledermaustyp. Aber Spider-Man war dann nach wie vor Spider-Man. Und In der dritten Version haben sie auch aus Spider-Man so einen unverfänglichen Anführungszeichen Spider-Man gemacht und ich habe noch die zweite Version mit dem oh, Original Spider-Man, ja. aber es ist nicht mehr der Original es Batman. Ist wahrscheinlich finde, etwas für Sammler. Ich
1: dann. finde übrigens, ja.
0: Gregor, und das äh, bist du unseren Zuhörern schuldig, du solltest das jetzt, heiz halt ich dir einfach mal, heiz halt ich dir ein bisschen Arbeit auf. Ha, ha. Ähm, über die ganzen Spiele, die wir reden, auf jeden Fall würden sich die, die Zuhörer bestimmt über auch YouTube-Links freuen.
1: Da bin <lacht> ich, da bin ich ja natürlich, mache ich doch gerne. Nee, ja, ich klar. Ja, und vor allem bis morgen, das wird auch sehr gut. Ja, gar kein Problem, das sind kein nur Problem. Also,
0: zu Revenge
2: of the Shinobi sollte auf jeden nee, Fall... Nee, äh, Revenge äh, of
1: äh, Shinobi sollte man eigentlich zeigen, also speziell, wer alle, die Sachen, die nicht einfach, haben, wer die Sachen einfach nicht gesehen hat. Ja, und ganz hier also, ich kann
2: auch wirklich nur empfehlen, äh, wer so ein bisschen Interesse an auch so älteren Klassikern hat, gerade Revenge of Shinobi oder Super Shinobi, das ist äh, der andere mhm, inoffizielle mh. Titel, äh, muss man eigentlich mal gezockt haben.
1: Ja. Ka also das, das also wird man mehr e kann man
2: dazu irgendwie gar nicht sagen, aber also wenn jemand interessierter <lacht> Videospieler sein möchte und davon vielleicht noch nichts gehört hat, bitte irgendwie. Äh, Holt das mal nach. Ja, also, also, Legal runterladen oder sonst immer. irgendwie vom Kumpel ausleihen, wer noch Mega Drive im Keller stehen hat und echt mal spielen. Das ja, gehört einfach.
1: Die Empfehlung hätten wir sowieso ja auch nochmal am Ende gegeben, aber auch ja. nochmal über alle Wege man kann es ja auf, auf tausende Wege mittlerweile spielen, ob es als, als Virtual Console Download ist oder speziell die, die Treasure Sachen gibt es auch auf Xbox Live und Playstation Network oder eben durch die ähm, Sega Mega Drive Collections, die rausgekommen sind. Ja, wobei die da,
2: für, traurigerweise, da ist ja Shinobi 3 drauf äh, und Shinobi 2, also Super Shinobi nicht, da habe ich glaube ich glaube
1: Ich glaube, glaub, auf der älteren ist es drauf. Es gab die ja, ja auch nochmal für die PS2 und die PSP, ähm, die Version, da müsste Revenge drauf sein, aber man kann es separat eben auf der Virtual Console. also, Kong also man, man kriegt es auf jeden Fall hin und da lohnt sich der Preis hm. immer noch von so ungerecht, also 8 Euro würde ich immer noch heute dafür bezahlen, eigentlich.
2: Ich kann mich erinnern, beim letzten Boss, äh, der wirbelt ja mit seinen Haaren so rum und ja. lacht die ganze Zeit so böse, weil so ho, 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 ho. Und da hat mein kleiner Bruder immer angefangen zu weinen, wenn, das gesagt, <lacht> wenn ich es gespielt habe, weil er es ganz gruselig fand. Egal, das nur nebenbei. Egal. Also, ich, oh, und auch da. Ich lese das schon,
0: gerade, vielleicht als Information, es gibt äh, Revenge of the Show äh, Shinobi oh, äh, für Wii Virtual Console.
2: Haben wir doch
1: gerade schon haben gesagt. Ge während er recherchiert, reden wir darüber einfach. Ja, wenn man eben hier nach
0: Pornosurft, surft, äh, dann. Äh, naja, ich <lacht> ich glaub, aber das ihr habe gerade gesagt, ihr seid euch nicht sicher.
1: Ja, gut, dann hast du es. Danke, dass du es nochmal bestätigt hast. Bitteschön. Nee, aber du, du, du hattest <lacht> kurz die anderen Shinobi-Spieler erwähnt, die leider ja. letzten Endes nicht so gut gewesen sind. Du hattest, man hatte einerseits Shadow Dancer, das boah, äh, mittlerweile boah, das wieder das deindiziert gut. wurde, was lange Lustiger Zeit. Auf dem der
2: dritte Boss bei Super Shinobi hieß Shadow Dancer, ne?
1: Ja, ja, Davon wurde Boah, jetzt wird's extrem nerdig gerade. Ja, es hatte es hatte das der Shadow Dancer äh, wurde hier am Anfang auf den Index gepackt, weil du dort einen Hund mit dabei hattest, mit dem ja mit dem Shinobi, mit dem Ninja mit dem du rumgelaufen bist und der konnte dann den Bösewichten an die Kehle gehen und die beißen uns. Ja. ja, genau, er hat
2: sie aber wirklich nur so festgehalten, er genau. hat jetzt
1: nicht irgendwie den Kopf abgebissen. Nein, gemacht. nein, nein, aber so, ähm, Aber das doch, war schon zu
2: hart doch, doch für Vi unser schönes Land. Dog-Violence
1: war ja, lange, lange Zeit auf dem Index, bevor es wieder für die Spielsammlung deindiziert wurde, nochmal geprüft wurde. Und wenn dann Abgrund
2: gefallen ist, dann kann man sofort von oben wieder runter... <lacht>
1: runtergesprungen. <lacht> wir sollten
0: weiterreden, weil wenn wir bleiben, sonst wird das hier der Shinobi-Podcast. Wir sind schon fast... Ja, nochmal. Gute Idee.
1: Ja, da, da, ich, ich, ich mach das schon, das klappt schon. Gregor ja, macht das schon. Ja, Shinobi 3, nettes Spiel, leider nicht ganz so gut wie eben Chino nee. Super Shinobi und Shadow Dancer. Also man kann es sich heute noch geben, ist aber nicht jetzt so ein ganzes, man kann es noch spielen.
2: Ja, aber wirklich begeistert erstmal nicht davon. Also eigentlich gibt es nur ein Shinobi und das ist
1: Revenge of the Shinobi. Was äh, andere Action-Titel, so in, in der Form haben, wie du hast schon das äh, Probotector erwähnt, was ähm, gekommen ist für die Mega 3 Version, hierzulande als Mega, Pro, nee, als nur als Probotector, glaube ich. Ähm, und äh, in... Ich Hieß es nicht Mega Protector? Ich glaube, nee, also ich, ich habe die Spielepackung zu Hause und da steht nur Protector. Ja, gut, das Euro, muss man ja auch so sagen. In der, der Euro-Version, also hieß es Mega Protector in Japan. Ähm, nachdem Super Protector auf dem Super Nintendo eigentlich schon, ja, das war der große Action-Titel dafür. Ja, und da fehlte das eigentlich. Das hat Standards Ja, da fehlte eigentlich ein bisschen das Äquivalent auf dem Mega Drive, das von Konami dementsprechend gemacht hat, ein komplett neues Protector in Auftrag gegeben, mit den, oder Contra besser gesagt, ne, mit den beiden ähm, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone äh, Muskeltypen, die ja. durch den den, ähm, durch den können Urwald wir, gehen und Sachen
0: auf Contra, dass wir das Contra nennen?
1: Nee, Probotector. Contra finde ich scheiße, ehrlich gesagt. Was? Probotector ist das einzig Wahre. Nee. Ja, du wirst geiler, also ganz im Ernst, das ist so ein Wechsel gewesen damals, ne? dass du dann, das ist nach Möglichkeit, warum auch immer nicht auf den Index kommt, dass du anstatt ähm, Söldnern. Anstatt Söldnern hast du hierzulande eben zwei coole Roboter gehabt. Ne? Und die Und waren einhergehend,
2: geil. aber lustigerweise ja auch, äh, der Verlust des Lebensbalkens. Also die Contra-Spiele in Japan, da hatten... Aber nur dann, bei der Mega-3-Version genau, glaube ich äh, so, Genau. Ne? Die hatten ja da wirklich Lebensbalken, konnten drei Treffer einschrecken. Dann kam das Spiel nach Deutschland. Aus den Söldnern wurden Roboter, wie immer bei Contra. Und auf einmal sind die nach einem Treffer gestorben. Das war natürlich auch ziemlich geil. Also man denkt wie immer so... Äh, Japan ist so total hardcore drauf, aber so bei einigen Spielen aus der 16-Bit-Zeit, ohne dass man es gemerkt hat, die wurden für für den hiesigen Markt einfach schwerer gemacht. Da fehlten dann einfach Continuous oder die Lebensbalken sind weggestrichen worden und wir hatten hier so richtig äh, harte Kracher. Ja, oh, Protector sitzt
0: übrigens zusammen aus dem Wort... Protector und Roboter oder also nicht? Genau. Sehr gut. wollte ich nur an der Stelle mal sagen für alle die ich muss ja dein Internet ah. mal wegnehmen Net, hab ich jetzt, Das habe ich ausnahmsweise nicht aus <lacht> hast du messerscharf kombiniert ich habe mir die ganze Zeit überlegt weil Pro ich muss bei Pro protector, protector muss ich immer an die Rasierklinge denken die heißt aber ja protector ne? von mm. Wilkinson Achso. und äh, aber jetzt auch noch ein bisschen Werbung gemacht ja
2: gibt ja. natürlich auch Rasierklingen von also an den, Firmen, den Jackie Chan Film denken. aber der ist die sind nicht der so protector. gut wie die von ja Egal, Aber da, da ging ja dann auch der große Krieg los, ne, weil es gab ja irgendwie Super-Probotector auf dem Super Nintendo und dann kam die Mega Drive-Version, war radikal anders, du hattest vier Figuren, verschiedene Lösungswege und was sowas. Und ja. da ging dann natürlich auch der große Graben krieg los. Ne. Welche Version ist jetzt besser, auf dem Super Nintendo oder auf dem Mega Drive? Ja, da
1: streiten, streiten wir uns, glaube ich, alle noch heute drum. Müssen wir mal irgendwann im Großen Ausgegraben klären, wenn wir wirklich dazu kommen. Wir planen da ja ein großes, Wir planen ganz, da ein ganz großes äh, Massiv-Ausgegraben <lacht> mit allen Probotectors, die es Dementsprechend gegeben hat, die allen Guten besser gesagt. Aber nee, äh, also Probotector als Mega Drive-Version hat auch nochmal gut eigentlich unterstützt den Charakter, den er das Mega Drive hatte, hat eigentlich ein Franchise genommen, was es gibt und dem den Mega Drive-Stempel nochmal aufgedrückt mit mhm. echt knallharter Action, mit einem dicken, fetten Techno-Soundtrack, mit auch wieder sehr einfallsreichen Gegnern, wie ich fand. Ähm, und da hat Konami speziell bewiesen, dass sie auch echt gut dann ja nicht nur mit Super Nintendo und NES und Nintendo-Konsolen umgehen können, sondern auch auf Mega Drive echt gute Sachen machen können. Ich möchte da auch noch reinschmeißen, ähm, eins meiner Lieblingsspiele auf Mega Drive, Rocket Knight Adventures. Yeah. Was? Was? Unkla Was? Und, ey, Rocket Knight Boah, Adventures das war ja wohl groß. Ich meine, Rocket Knight Adventures 1, nicht Sparkster. Da. Hm? Ja, das war schrott. Ich Ro
0: finde Rocket Knight Adventure nicht so gut wie sein Ruf.
1: Also Rocket Knight Adventures ist eins der besten Spiele, die ich hier gespielt nee. habe damals. Es nee. ist unglaublich, eifert,
0: ja. weil ähm, das Spiel eigentlich spielerisch unheimlich simpel ist und äh, teilweise ein ultra schlechter Shooter ist und als Jump'n'Run einfach nicht gut. Also es, es, sah, es sah super aus. Hier tun sich Atten da auf. Hat ein paar, hatte, nicht. Hatte ein paar richtig gute Ideen, aber ähm, ich fand es nach wie vor. Es hat ja auch, glaube ich, dann auch nicht so super Bewertung gekriegt. 85, 86. Ah, nee, damals nee, gekriegt. nee, das oh. Ich glaube, du erinnerst dich nicht richtig. Gekriegt. Ach, laber nicht, Rocket Knight Adventure. <lacht> Ihr, ihr, seid, ihr seid auf dem Halbzug hängen geblieben, ey. Hey, Nein, wir, ich nicht, ich, ich ey. hab's Rocket mit Night Freuden war durchgespielt. So gut, das, doch, das war, das war hat damals alles mit Freuden durchgespielt, aber das war einfach. Allein der ja, große war, Fight von
2: den riesigen Schweinrobotern. Alter, am Ende genau. Der Boxkampf, das war geil. Ja, und auch die Fluglevel, die ich waren fand's super. spielerisch nicht so gut wie sein Ruf.
1: Tja, Tut damit, mir leid. damit verabschiede ich eh verabschiede ich gerade hier aus dem ich Podcast. Ich entscheide mich
2: <lacht> gegen Etienne und für meine anderen Gäste.
1: Danke,
0: Eva.
2: du nicht, dass das hier der Nazi-Cast ist.
1: Ja, oh. 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 Den hatten wir doch schon mit Quentin Tarantino eigentlich <lacht> Der Nazi-Cast Also, Nein, gut, für, also das war sehr gut. für bestimmte Leute war Rocket Knight Adventures eines der besten, die da drauf gewesen ist, Absolut, ist heute noch oder? eines meiner Lieblingsspiele. Einfach auch, weil es wieder sehr einfallsreiche Sachen hatte. Speziell, was du anerwähnt hast, diesen großen Fight, wo man in Roboter gestiegen ist. Du warst ja eigentlich als eine Art Ratte mit Jetpack unterwegs. Ja, was war so ein
2: Opossum oder irgendwie sowas?
1: Irgendwie wahrscheinlich, dass gegen Schweine dann gekämpft hat. Auch wieder ein großer Klassiker, eine non-sinnvolle Story, aber.
2: No? Ich habe da jetzt gerade äh, die Spielepackung von äh, Rocket Knight Adventures zu Hause und habe letztens aus Langeweile mal ein bisschen die Anleitung durchgeblättert und die Story dazu ist ja wirklich vier Seiten lang. Das <lacht> ist echt, echt absurd. Vier Auf vier Seiten erklären die die Story von diesem Schweinekönigreich <lacht> und wer da König war und warum und wer die Rocket Knights eigentlich sind und der eine ist jetzt böse geworden. Das ist schon irgendwie, irgendwie absurd. Wir müssen, Egal. Die,
1: wir müssen mal die besten Schweine ins Spiel machen. Da kommt das dazu und Tombi. Fand ich mhm. auch sehr gut. Warum großes ist
0: eigentlich aus Rocket Knight Adventures nie ein großes Franchise geworden?
1: Ja, es der zweite kommt, Teil, der äh, war dann ziemlich Schrott. Der zweite, der zweite war leider ziemlich Schrott. Sparks, da kam in zwei verschiedenen Versionen fürs Mega Drive und für Super Nintendo raus. Das war schon nicht mehr so der, der cool. der Es kommt ja jetzt das Remake raus. Ähm, ein, ein neues Spiel für Xbox Live Arcade von Amis entwickelt, was auch nicht so toll ausschaut. Ja, und wie sieht auch
2: dieser 2D, 3D Mix, und wie sieht es auch schon wieder nicht so geil aus? ja werden es nicht hinkriegen. Also,
1: es schreit immer leider low budget immer, wenn da hier irgendwas in, in der Form für Xbox Live Arcade dann gemacht wird und spielt sich dann leider mal meist auch so. Also, ich, mich würde es freuen, wenn es da, also einen anderen Beweis dann antritt, dass es ein gutes Spiel ist, wenn es dann rauskommt, aber ich habe da nicht so viel groß die Hoffnung, dass es Gutes werden würde. Ähm, eine Sache, die ihr wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr die gespielt habt, äh, Castlevania Bloodlines, auf dem, also ich, wir hatten ja. ja schon drüber gequatscht, äh, gequatscht, gequatscht im Castlevania Podcast. Fand ich ja nicht so gut. War nicht ganz so gut, fand ich wie Super Castlevania damals, aber mhm. war eigentlich ein ganz guter Ableger und der, der erste Soundtrack von äh, Michiro Yamane, die, die ähm, später Symphony of the Night und alles andere drum um ist das ist die mit hat. dem dicken Schnurrbart? Nein, nein, das ist ihre Mutter. Ah. <lacht> Aber es war auch sehr hässlich,
2: da kann ich mich auch erinnern. Also es es also geht, also es doch, geht. doch, Castlevania für Mega Drive, das, also das schönste Spiel war es jetzt echt nicht. Oh, Aber es war schön düster, ja. da, da hat
1: man auch gesehen, wir sind jetzt auf Mega Drive, hat sich Konami gesagt, jetzt können wir mal ein bisschen Gore, ein bisschen Splatter zeigen. Das
0: ich eh, habt, habt ihr auch nicht das Gefühl gehabt, so dass, dass das Mega Drive eh immer so ein bisschen die erwachsenere Konsole war? Also ja, alles Deswegen haben die
2: coolen Kids ja auch alles Mega Drive gehabt. Ja, das auf
0: jeden Fall alles ein bisschen düsterer und, und also Spiele da auch rauskamen, die so nicht auf dem Super NES erschienen wären.
1: Ja, absolut. Wenn, ja. ich, wenn ich da so sowas wie die Castlevania-Version Splatterhouse... Boah, fand ich 3. ja geil. Ist ja? das nicht
0: indiziert? Darf man das sagen? Splatterhouse
2: 3?
1: Nee, wir. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, es ist indiziert, ne? oder? Ach, ist, ist mir jetzt egal, ich piep das raus. Ich prüfe das nachher nach, aber Splatterhouse war... Ja, quasi, du warst ähm, Jason... Ja, der Massen Nein, Rick hieß er. Rick hieß er. Ja. Achso, er wurde, er wurde Bitte von get einer. Get your facts straight. Er wurde also von klar, einer. Dass der
2: Wolf dieses Spiel. Ey, ohne klatschen. Scheiß, das habe ich na, sehr exzessiv. Würde ich auch gerne mal ausgraben, weil ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, ob er da nicht ärger Ja, wenn
1: es klappt, Splatterhouse 2 war ja straightforward links und rechts laufen und als. Klatsch. Als, ja, Monster klatschen mit Eingeweiden und. Nur
2: mal ganz kurz, der dritte Boss waren äh, an der an einem Seil von der Decke kommende baumelnde Babyleichen. <lacht> Das ich muss an der Boss. Stelle auch wirklich einfach mal dem Wolf Respekt zollen, weil ich sitze ja auch ihm gegenüber, was der für
0: ein Gehirn hat, ja, ich das ist ein Massenspeicher, sondern das ich bewundere es kommt mich, noch das irgendein nein, es kommt kein Disney, ich, ich komm, mein, du bist. nicht nur, dass du jedes Filmzitat einfach abgespeichert, aber, Ach, dass du noch weißt, Ach. welche Endgegner in einem Spiel waren in der dritten Stage, was vor 20 Jahren erschienen ist, das ist echt, ich bewundere. Ich hätte das gerne. Ich ja, aber das, frag mich mal, wo Paraguay liegt. <lacht> weißt du, das ja. Ist ja gut, aber ich war auch noch nie in Spanien. Also.
1: Ja. und damit, damit ein gutes Stichwort für eine kleine Pause würde ich sagen. Ja, sehr Oder gut. Oder wollen wir noch weiter? Nee, das lass vergessen. uns mal eine kleine Pause machen. Wir müssen machen. mal pinkeln. Okay, bis Pin -Pi. gleich. <lacht> So, da sind wir wieder wohlgenährt und frisch gestärkt. Mit lecker Eiscreme. Und leergepinkelt. Und leergepinkelt, ja. Too much information. Wohlgenährt,
2: wieder. frisch gestärkt und leergepinkelt Klingt
0: wie. Wohlgenährt und frisch geleert.
1: Ja, sehr gut. Ach, sehr gut. Ja. Danke. Sind wir Danke. Gleich sichern. <lacht> .de <lacht> <lacht> ja. Ja, wir, wir haben aufgehört, ähm, mit den e De
0: VU. <lacht> Sorry,
1: mega. Weiter. Ja, wenn du dir nichts leisten kannst, das ist eine richtige Domain, dann nimmst du einen Punkt Habe ich jahrelang mit. Ähm, über die Runde gekommen. Ja, wir, wir waren gerade <lacht> eben bei den, bei den Action-Spielen und ähm, natürlich Action ganz grob gefasst, äh, können wir auch tausend andere Sachen hier reinschmeißen, Würden wir ewig noch ähm, drüber quatschen, sowas wie mega das dass mm. ähm, Turrican Drive fürs Mega Drive dann gewesen ist.
0: Darf ich sagen, dass ich kein Turrican-Fan war?
1: Max, du hast kein Turrican gemocht?
0: Ja, was heißt, ich, ich war äh, ja schon geprägt von Metroid und Turrican war mir dann einfach zu viel reines Geballer und einfach, ja, ich, da hat das mir ist aber immer so
1: Äpfel und Birnen fast schon, oder? Ja,
0: ich weiß nicht. Ich finde, ja, vielleicht habe ich einfach als Kind zu sehr erwartet, dass, dass es mir dann das bietet, was mir Metroid bietet. Man konnte sich ja dann auch so rollen und so. Mhm. Ich, mir war das immer zu wenig Labyrinth und Adventure-Style,
2: So, das war einfach für mich zu sehr geballere, das war nicht so mein Ding. Aber auch wieder spannend, dass man aus Turrican irgendwie auch so gar eins gemacht hat, also zu Hochzeiten war es ja so das deutsche Action-Aushängeschild, irgendwie also das Spiel, wo man international drauf gezeigt und gesagt hat, guck mal hier, es richtig auch geiles dem Chris
0: Hülsbeck-Soundtrack, oder?
2: Naja, ja technisch ja, nee, also, schon, also da ging auch schon echt einiges ab. Und also fette ich will, Bosse, ich erinnere mich an diese Metallfaust, also da waren schon echt geile wir Sachen haben, dabei. Ja, das,
1: das, das Problem war daran eben, die richtig geilen tolkien spiele sind nur Teil 1 und Teil 2, die es eben für Heimcomputer dann gegeben, hat die c 64 100 mega version programmiert oh, von... Und für NES. Und, und, und für das NES. NES. Von Markus Trenz
2: ganz alleine. Äh
1: ja, Manfred Trenz. Manfred, habe ich Markus gesagt? Hast du Markus gesagt. Ja, Manfred Trenz ganz alleine programmiert auf dem NES. Mittlerweile <lacht> ähm, ist er, glaube ich, macht irgendwo sauber oder sowas. Also keine Ahnung, der hat... <lacht> Danach zu nichts mehr gebracht, aber. Lieber Herr Trends, nicht böse. Ja, das, das, ja, ja, Melden Sie sich doch mal wieder bei uns. Der kann sich eh keinen, kein MP3, eh kein MP3-Player <lacht> leisten, mittlerweile. <lacht> ähm, nee, das, 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 Problem war leider eben, dass nach den ersten zwei Teilen, die auch richtig geil waren, also Turrican 2, eins meiner Lieblingsspiele auf dem Amiga, einfach durch diese, ja, gegner Gegnerdesign, teilweise Level gehabt, die dann 2D-Shooter gewesen sind, auch so coole, einfallsreiche Ideen, die eigentlich aus Mega Drive gut gepasst hätten. Ähm, äh, Mega-Turrican oder der, der dritte Teil von Turrican war leider nicht mehr so gut im Original und ist leider auch der einzige gewesen, der auf Mega Drive gelandet ist. Für Super Nintendo hat es noch weitere Versionen davon gegeben, die auch leider ähm, viel verloren haben von dem originalen Turrican-Gedanken, dass du auch große Levels hast, die du erkunden kannst und Spezialsachen, sondern einfach nur links nach rechts laufen und ballern gewesen sind, also der simpelsten Form und ist leider eine Serie, die ziemlich untergegangen ist von, von einem der größten Aushängeschilder zu Ach guck mal, da kann ich mich noch dran erinnern wie nett das damals Ob gewesen das ist Ob das wohl
2: irgendwann mal so einen dicken Reboot bekommt? ob irgendjemand mal in den nächsten es, Jahren sagt, ey Leute, ja, lass mal wieder Es hieß ja immer, Factor 5
1: sollte ja dieses ähm, Tornado oder sowas, ja, es war ja Tornado. Tornado, mit, mit TH am Anfang, genau. Die, die Also Factor 5, als sie noch existiert haben, haben ein, ein Spiel in Auftrag gehabt, ganz mysteriös, Tornado <lacht> genannt, dass äh, viele als äh, gedacht haben, dass eventuell ein neues äh, Turrican in 3D sein wird. Ähm, ist nie rausgekommen, was es sein wird und, ja, keine Ahnung, hat Julian Eckebrecht wahrscheinlich wieder einfach nur scheiße gelabert, wie so oft.
2: Aber Leia war war ja, auch ganz nett.
1: Leer war ja auch simp, ja. Mhm. <lacht> hat er echt knallhart ja. viele Sachen, auch Strider. Ich, ich wollte gerade sagen,
2: Strider oder, oder Wings Geine, Wings of War ja, war auch Da, da,
1: da würde ich jetzt kleine, gleich gerne drauf hingehen, zu den von, ja. von den Action-Spielen zu den richtigen Shootern, was für <lacht> eigentlich auch, ja, man, man packt es gerne zusammen, ne, also was was hier so Shooter angeht und Shooter meinen wir eigentlich, ja, 2D-Shooter, also, dass so in einem Raumschiff bist und Sachen weg, weil das wurde ja erst mit den Jahren später synonym für Ego-Shooter und so weiter, wie heutzutage sagst ja, du shoot. dann, shoot 'em up oder Ballerspiel oder so irgendwas dazu, aber... Schmapp. Schmapp, oh, da muss ich Leute schlagen, wie das so sagen. Also Leute, die Schmapp sagen Leute, die SNES sagen, möchte ich gerne treten. Ich habe
0: nie gehört, dass jemand SNES sagt. Oder
1: SNES. Oder SNES. Das Sness. Seitdem ich ami Podcast höre und wenn die über so alte Sachen, die Hälfte von denen sagt SNES dazu, dann möchte ich gerne einfach durchgreifen durch die Internetleitung, die wirken, bis die dann... Das klingt wirklich schlimm. Ja, aber das, das, das Drive eben neben, also Actionspielen grob gefasst, auch eben in diesem Shooter-Bereich ganz groß gewesen und ähm, du hast zum Beispiel eins erwähnt hier, Gynaf Ich glaube es heißt Gainer. Genug. Also G-Y-N-O-U-G-H. Ne? Nee, also, ohne, ja. ohne H.
2: Ohne H. Nee, genau, doch, stimmt. ich wollte kurz doch, sagen, ein, G und kein H. Kein Haar Also im Original in Japan heißt Gainuk. es Wings of War. Wings der, of War. Weil der Typ War
1: heißt. das. Das, das, war, das war jetzt, also das war das Ding, wo du ein, ein Männchen gesteuert hast, ne? Das so, ja, hat er Flügel? Weiß ich weiß ja, es gar nicht genau. Ja, wie so ein genau. Engel, der
0: hatte Flügel. Ja, ein Erzengel.
2: Ja.
1: Ein Erzengel, der, der, ja, von links nach rechts quasi geflogen ist und... Ähm, ja, alles kaputt geballert hat, was ich in den Weg gestellt Knackig hat.
2: Knackig schwer und da war das Besondere die extrem abgefahrenen, teilweise auch wirklich sehr ekligen Gegner. Also da sind irgendwelche so, so Hirn ist vom Himmel geregnet, muss man ausweichen oder Boss, das war so ein riesiges altherrengesicht äh, mhm. vorne dran auf so einer Lokomotive also fest, <lacht> ja ganz abgefahrene Sachen und da war ja auch ich glaube der, der
1: spezielle Endgegner dort war das Der spezielle es das, Endgegner den der ich auch, eingespielt habe für dich ja für die <lacht> Top, five die Folge Top 5 Ja in Top 5
2: der prächtigsten jetzt sagen wir ruhig mal prächtigsten Pimmel in Videospiel. Ja, da war auch der der äh, der prächtigste Pimmel war, glaube ich, ja, dann echt und, auch geiler, der der war auf eig 1. Eigentlich
1: ist er ja auch kaschiert dort wirklich, weil ne? du, du kommst dann Na an ja. in diesem Level. Naja, ein bisschen schon, ne? du kommst, der ist einfach, das ist so die, 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 die Thematik, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja? Es waren und so das, viele Pimmel da oder was? Naja, nee, der war so groß, dass du erstmal Abstand nehmen musstest, um ihn als ja. Pimmel zu erkennen. Also, also der,
2: der, der Endboss war dann, so war dann so rechts am Bildschirmrand, irgendwie so ein, so ein, so ein von übergebeugter Typ, so ein Oberkörper. Ja. Und dann hast du aber erst gesehen, nach, nach zwei, drei Sekunden hast du es gerafft, dass der ganze untere Bildschirmrand irgendwie sein, sein gigantischer Penis ist. Also, das, das war so offensichtlich, dass du es echt nicht gesehen hast, aber es war halt Genau, ein wenn riesiger... du dann. Naja. Ja, wenn da Mutti mal drauf geguckt hat, eine was,
1: was, was Mutti dort dem Kind mitgebracht hat.
2: Ach, nix. Ich baller nur riesige Space-Penisse kaputt. Was gibst du essen?
1: Ja. <lacht> also abgesehen von, von Gainak Gienak und so weiter, auch ein bisschen traditionellere ähm, Shooter-Erlebnisse dort, also speziell ähm, die Thunder Force-Spiele. Oh ja, gerade Teil 4, ne? Ja, gerade Teil 4, also Thunder Force die ja auch ein schon eigentlich...
0: 3 eigentlich also, war ähm, ja dann auch, glaube ich, der erste Teil, 3 war der erste Teil, der nur ein Sidescroller war, oder war das Genau, so? genau, Weil also das, 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 ja das
1: allererste ähm, Thunder Force es noch nicht fürs Mega Drive, das war genau. ein war Arcading von, von Top Down, was du gespielt hast.
0: Ja, genau, das war noch ein von unten nach oben. Vertikal. Vertikal-Shooter. So. Und Teil 2 war abwechselnd vertikal und horizontal ja, und Teil Also nicht 3 war nicht dann nur noch vertikal? Ja, nicht nur,
1: nur noch horizontal. Also nicht nur. Also Thunder Force 2, einer der ersten dafür gewesen ist, der war ganz gut, ganz nett. Ähm, die Horizontalpassagen, also von links nach rechts, alle ganz gut designt. Die Top-Down-Passagen waren nicht nur ähm, vertikal, dass du von unten nach oben geflogen bist, sondern du hattest so eine Art freies Areal, wo du dich da teilweise bewegen konntest. Also war ein bisschen halbgar, hat sich nicht so gut angefühlt. Deshalb wurde im dritten Teil darauf verzichtet und das war dann eben schon mal ein echt knallhartes, geiler cooler Shooter, der von links nach rechts angegangen ist und auch zu einem der, der Highlights geht, was so richtig dann mit Thunder Force 4 auf die Spitze getrieben wurde, der auch immer noch als einer der besten 2D-Shooter dann gilt. Ja, und, klar, also, ohne Frage. Also, also Thunder Force konntest du wie bei wie bei vielen Shootern dann auch auf den Level wählen am Anfang an den du reingehst und das hat das hat hier Thunder Force 4 nochmal auf die Spitze getrieben da hast du vier geile Level wo du anfangen kannst so eine Wüste wo du dann unten ins Wasser dann irgendwie abgleiten kannst wo das du mit großen Sandwürmern anders. kämpfst weil also dieses wird also können wir auch Tagelang drüber quatschen, über sowas, ist eben dieser typische Einfallsreichtum, der dann wieder ist. Du hast nicht nur ein simples 2D-Spiel, oh. wo du einfach was zum Ballern hast, sondern einfach da ist der, Ach, Eismann. der Eismann. Da ist der Eismann, wir haben ihn vermisst. Ding, 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 ding. Ja, kaum ist die Sonne wieder draußen, schon ähm, läuft der Eismann in hier. Mach mir nicht den Laptop kaputt Oh, ehrlich? Nein, ich nur hier. Ja, ja den wollte ich doch drauf lassen.
0: Den Plastik?
1: Ja, das ist ein Plastiknubbel. Jetzt, kann es, jetzt, kann es, jetzt ist es auch egal. Ja, lass uns doch über Plastiknubbel reden. Plastiknubbel reden. Ähm, Shooter-mäßig durch äh, jedes Menge andere Zeug von der Spielhalle, was von, von, von Sieger gekommen ist, die du auch auf dem, ja jetzt zu Hause spielen konntest. Ja, bitte?
2: Da fällt mir spontan ein, all your base are belong to us. Da,
1: das wollte ich mir als Highlight <lacht> aufheben. <lacht> Sorry, ja. wusste ich nicht. Ja, eine, eine, eine der frühesten, wie nennt man das, äh, Memes? Ja, im ja. Prinzip
2: war es das, ja. Ja,
1: also der der, der Urvater der lol äh, sozusagen und ähm, das Dancing Baby und alles, was drum und dran gewesen ist. Wer mal früh von Internet-Comedy-Videos oder sowas gesehen hat, dann, ähm, ja, ähm, das Spiel heißt Zero Wing, Zero mhm. Wing ähm, und eigentlich auch ein ganz normaler 2D-Show, der hat aber ein abgedrehtes Intro, das ähm, von Japanern auf Englisch übersetzt wurde, die keine <lacht> Silbe Englisch gesprochen haben, eigentlich. Ja. Also ein bisschen
2: Babelfish-Style.
1: Ungefähr, ja. Und dann, oh no, die Bomb is exploding us, oder irgendwie sowas war das. Und der unsterbliche Satz dort war, der große Bösewicht kommt rein und sagt, all your base are belong to us. <lacht> was grammatikalisch auf so vielen Ebenen falsch ist. <lacht> so also gar nicht weiß, wo du das anfangen kannst. Unsterblich. Und existiert, was ich hier auch nochmal natürlich verlinken werde, in einer, glaube ich, sogar Techno-Variante mittlerweile. Ach, ja, denn, davon gibt es so viele techno varianten ja. ja. Ja, einer eine der frühen Vorreiter damals, was danach explodiert ist mit Zitaten aus Videospielen und irgendwelche Movies erstellt und YouTube-Geschichten.
2: What happened? Someone set up us the bomb.
3: We get signal. What? Main screen turn on.
1: It's you. How are you, gentlemen? All your base are belong to us. You are on the way to destruction. What you say? You have no chance to survive, mate, your time.
0: Ha, ha, ha. Kennt von euch noch einer den, den Shooter, der mir also auch noch sehr äh, präsent ist? Ähm, Gaiares kennt ihr noch jemand, wo man die Waffen der Gegner klauen konnte? Man hatte wie bei, -type, äh, bei r bei R-Type hatte man wie so eine kleine Kapsel vorne am mhm. Raumschiff. Und dann konnte man die auf die Gegner schießen. Und dann hat diese Kapsel quasi das Waffensystem vom Gegner geklaut und dann konntest du mit den äh, ja mit den Waffen angreifen, die der Gegner hatte. Und das war so verlockend, weil <lacht> da kamen dann irgendwelche krassen Gegner und du wolltest unbedingt, das war wie so ein Vampir, du wolltest unbedingt die Waffe von denen saugen. Und bist dann natürlich, äh, weil du nie wusstest, was vielleicht dabei rausspringt, also die Waffen waren dann immer ein bisschen anders äh, als der wie sie der Gegner benutzt hat und es hat so verlockt, dass du immer dich in, in die Scheiße getrieben hast, <lacht> äh, gebracht hast, dass du immer irgendwie, da war ein Endgegner und du wolltest unbedingt die Waffe klauen, bist natürlich zehnmal verreckt und dann hast du die Waffe gekriegt und dann war das irgendein Furzlaser, der dir überhaupt nichts gebracht hat und manchmal waren aber auch eben mhm. Waffensysteme dabei, die halt super geil waren und so und das war eigentlich ein ziemlich Geiles System, allerdings der Shooter war jenseits von gut und böse schwer. Also ich glaube, es hat auch noch nie einer das Spiel durchgezockt.
1: Ja, auch wieder ein typisches Merkmal, haben wir ja schon oft erwähnt. Einfach sehen geil aus, haben Vielleicht Action sind aber knüppel schwer. Auch so Hellfire zum Beispiel, eins okay. der, der, der frühen Dinger, die ich auch nie wirklich geschafft habe. Elemental hab damals. Master fällt mir noch an. Elemental Master Top-Down, wo du als Typ herumgelaufen bist und Sachen ähm, weggeballert hast. Ähm, so Arcade-Umsetzungen. Ja, das waren Sachen, die muss man also geier oder wie die alle hießen. Das so muss After man teilweise
2: echt einfach auswendig lernen. Ja. also ja. Das war einfach, das gehörte zum Konzept, dass man das wirklich ein Stück weit lernt, wer wann wo angreift, wo man stehen oh. muss. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich darauf heute echt noch Bock hätte.
1: Also es ist, es ist schwer. Muss man es sich ist, mal überlegen. Es ist so eins, du musst wirklich einer der ganz richtig Hardcore-Spieler gewesen sind, wenn du heute noch in dem Hobby-Shoot'em-Up Shoot em Up drin sein willst. Ja, es gibt ja genau wie bei, wie bei den Beat'em-Ups, wie bei den Prüglern eine Hardcore-Gemeinde, die dann... Ähm, eine Hardcore-Gemeinde, die dann... Wir <lacht> sollten mal das Fenster zumachen oder so. Nee, ähm, nee, nee. Nein, nein, nein. Auf. Passt schon. Eine Hardcore-Gemeinde, die sich da richtig dem verschrieben hat, dem Shooter, ja. und auch heute das noch zockt. Aber ich glaube, ähm, wenn ich wirklich noch ernsthaft mich an den Hellfire ja dran setzen würde, würden meine Reflexe nicht mehr mitspielen. Na, das ist so du bist wie, ja auch ich, schon sehr, sehr alt. Ich bin auch schon sehr, sehr alt.
0: Muschi-Aleste müssen wir noch erwähnen.
1: Muscha So meine ich <lacht> ja. Was auch nochmal... Ja, Muscha-Aläste auch ein ganz großer... Ja jetzt
2: grinst. <lacht>
0: Da freut er sich über ja. Ein, ja. Ein, ein kleines Wortspiel.
1: Einer der ganz großen Shooter auf dem auf dem Mega Drive, Musha Aleste, Musha M U S H A, hat auch irgendwie wieder eine total kryptische Abkürzung im offiziellen japanischen Machine irgendwas, ja. keine irgendwas Ahnung. Irgendwas wird schon heißen. Irgendwas wird es schon heißen. Ein Top-Down-Shooter von von unten nach oben äh, mit. Was war das besondere Merkmal? Du hattest Special Waffen, glaube ich. Dort. Du hattest kleine Roboter, die ausgeschickt wurden. Ich weiß es gar nicht mehr so ich genau. Ich glaube
0: einfach die Grafik war auch einfach wie bei fast allen Shootern dann irgendwie doch ziemlich geil. Und es war Quasi der, war das nicht von den gleichen Leuten, die dann auch im Super-Space Mega Force und so gemacht ähm, haben? Ja, also äh, Aleste. Was? Nee, ähm,
1: ja, was. Heißt äh, Space Megaforce, hieß äh, Super das. Super Aleste. Das war Super Aleste sozusagen. Aleste ist eine, ja, eine bekannte, berühmte Top-Down-Shooter-Serie, die auch schon auf dem Master-System entstand mit ähm, Power Strike, glaube ich, hieß es auf dem Master-System und Power Strike 2. Und wurde dann als, als musha da auf dem Mega Drive und äh, robo lässt auf dem Mega CD und eben Space mega force no. oder ähm, super lässt auf dem Super Nintendo gepackt. Alles Gunhead auf der PC-Engine. Gunhead zum Beispiel, da wird man noch ein komplett anderes Fass aufmachen. <lacht> no? Okay, wir hören äh, jetzt auch über Shooter ja, zu Über Shooter, ja. Und die richtige Shooter-Konsole ist an sich ja auch die PC-Engine, aber die ist ja jetzt hier nicht thematisch das Ding. Eine Sache, die ich kurz erwähnen wollte, war eben, dass die ganzen neuen Shooter für das Mega Drive auch wirklich dann besser waren als das ganze Arcade-Zeug, was umgesetzt wurde, nämlich weil ähm, Sega hatte ansonsten sowas wie Galaxy Force 2 oder Afterburner 2, die okay waren als Umsetzung. Oder ein Burning Force, was ich ganz nett fand, was so 3D übers Wasser ge geflogen ist und du Space Era mäßig die Leute abballern musstest. Aber das hat ein bisschen gegen die, die echt dafür gebauten Shooter ab ähm, abgestunken.
2: Also für Shooter-Fans war das Mega Drive echt das, es war also ja, die, das die, Paradies, da konnte die, man wirklich aus dem Vollen schöpfen. Genau,
1: die, die eben keine PC-Engine hatten, weil die hier nicht rausgekommen ist oder die Importpreise nicht zahlen konnten, wo es mit dem Mega Drive eigentlich ganz gut versorgt. Ähm, andere Leute, die auch noch gut versorgt haben, nicht nur die Shooter-Fans, sondern ein ganz großes Genre auf dem Mega Drive, was ich auch dann sehr exzessiv drauf gespielt habe, die Beat'em Ups, die Prügelspiele. spiele. Na, da gab es ga ganz, ja. ganz vorne dran, Lass uns gleich mit dem, mit dem größten und der, der größten und besten Serie anfangen, Streets of Rage. Genau, da habe ich ja schon vorhin gesagt, ja. das
0: war letztendlich auch das Spiel, was mich zum Mega Drive mhm. gebracht hat. Und war halt ein klassischer ähm, Side-Scrolling-Beat'em-Up aller Final Fight. Also war eigentlich das Sega-Pendant oder das Mega Drive-Pendant zur Final Fight-Reihe. Und ähm, war einfach geil. Man hatte drei, hast es im ersten Teil auch schon drei? Ja, Cody. Am
1: ersten. Die Tussi. Axel, Adam und Blaze. Genau, Cody genau. ist ja aus Final Fights. Ah genau.
2: ja, genau. Fandst auch immer besser als Final Fight. Ja, ich auch. Ich fand äh, Streets of Rage ja, auch ist, ist,
1: ist, ist auch, also ähm, speziell jetzt hier ist ja Final Fight nochmal rausgekommen für Xbox Live Arcade in einer Automatenumsetzung, ich glaube als Double Impact mit einem ja, anderen genau. Spiel zusammen. Und man merkt, äh, Final Fight war zu der Zeit, wo es rausgekommen ist, ein guter Titel, ein netter Titel. sah auch gut aus, aber Streets of, äh, Streets of Rage speziell war es schon ein, zwei Jahre danach gekommen. ist nach dem Original hat einfach so viel mehr dazu dazugebracht zum Genre mit Spezialwaffen, mit Leveln, mit Gegnern. Das hieß doch
0: Bare Knuckles auf.
1: Bare Knuckle war die japanische ja, Version, genau, genau. Also Bär, die, die nicht Bären, sondern die blanke Faust sozusagen. <lacht> ja, ja. Ähm, die Boah, wie oft ich das durchgespielt habe, ich kann mich gar nicht mehr daran ja. erinnern. Das ja, auch immer, Mal war 40 Mal. so beeindruckend, den, den ähm, hier deine Smart Bomb, den One Hit Kill, wo dann das Polizeiauto gekommen ist und dann einfach so eine äh, ja, äh, einen Rocket Launcher in die Luft mit, mit, mit dem Feuerregen Super, gemacht hat, ja. der dich immer nicht getroffen hat, sehr netterweise. Ja, aber alle anderen Gegner. Uh, ja. Glückhaft. Und äh, also ich hab's, ich hab's auf Megadrive durchgespielt, den ersten Teil, hat ihn auch auf dem Mars-System damals noch gehabt, in einer leicht geringeren Umsetzung, aber die Megadrive-Fassung ähm, ja kann nichts dagegen anstecken. Echt guter, echt gutes Beat'em Up. Musik von Yutsu Koshiro, das, das erste Mal. Auch Fall. ein, wo wo richtig dann, ja, das, das Mega Drive dann auch gut geeignet dafür gewesen ist. Ähm, das klang richtig geil. <lacht> ja. Richtig geil gewesen, wo, wo Yuzo Koshiro dann auch sein, sein, ja, gezeigt hat, dass er Techno-Soundtracks gut machen kann. Und das hatte ich auch richtig angetrieben und auch richtig gut gepasst zu dem, was dort ja, abgelaufen ohnehin. ist. Ja, ohnehin.
2: Also das war auch so ein Unterschied zu Final Fight. Das war alles so ein bisschen düsterer, ein bisschen dreckiger. Final Fight war, wie, war mir optisch immer so ein bisschen zu comic-mäßig. Es sah irgendwie alles so nett ja, und freundlich stimmt, ja. und so ein bisschen glatt poliert aus. Und Streets of Rage war so ein bisschen, bisschen dreckiger. Also echt in so düsteren Hinterhöfen, das hat geregnet, du hast die Punks ja, da erforschen. Es hat, das ja, das das hat genau, absolut so. Es ja. Haaren und so. Und was richtig geil war bei Streets of Edge, war ja der große Endfight.
1: Wollte ich, wollte ich gerade drauf hinaus. Ach, da, ich, double, ich immer die bitte. Worte aus Ja, aber äh, so Double Dragon Style, bitte sehr.
2: Ja, also man, man kämpft ja gegen, gegen Mr. X, den großen Gangsterboss, der die Stadt da unterjochen wollte. Und am Ende war man natürlich auch in seinem. In seinem Thronraum. Mhm. ist es wirklich Klar, Gangsterbosse sitzen auf so einem Thron.
1: Klar, ist ja logisch. Und
2: lustigerweise, wenn man zu zweit gespielt hat, wurde aber jeder der Spieler gefragt, ähm, naja, wie man sich entscheidet. Möchte man ihn besiegen zum Guten mhm. oder möchte man selbst äh, jetzt neues Oberhaupt dieses Gangstersyndikats werden? Und wenn einer äh, quasi sich für die gute Seite entschieden hat, der andere für die schlechte, muss man wirklich gegeneinander kämpfen. Und äh, je nachdem, wer dann gewonnen hat, hat sich dann auch das Ende verändert. Also wenn, wenn der der auf der guten Seite der Macht geblieben ist, gewonnen hat, hast du halt auch das gute Ende bekommen, die Stadt das befreit, alles ist super, aber wenn der andere gewonnen hat, der selbst Gangsterboss werden wollte, hat man auch am Ende gesehen, wie dann deine Figur auf diesem Thron sitzt, mit so einer düsteren, bedrohlichen Musik und mit so einer schlechten, zwei Phasen-Animation hat man dann noch so gelacht, so,
1: ja, haben war wir doch, schon geil damals. Haben wir doch auch mal ausgegangen für die Sendung, glaube ich, ja, aber das hat er dann für der Simon gemacht, der ja, dich recht. dich ja, ja. äh, entsinne, dann dort. Was das, das Coole war eben dort, also speziell, also diesen endgegner fights oder diesen Endfight mit dem Partner am Ende, gab es ja schon bei Double Dragon mhm. eigentlich, aber dort war der automatisch, dass der sowieso passiert ist, weil du dort um die Tussi dann kämpfst am Ende, die du retten musst. Hier konntest du dich, den, dich dann eben wirklich entscheiden und hat eben, ja, nochmal das auf die Spitze getrieben. Während des ganzen Spiels heißt, habt ihr euch zu zweit durchgekämpft und zusammen an der Seite dann gemacht und dann, ja, gezeigt, dir mal, wer richtig hier die Hosen anhat, ne? Nochmal mhm. dem, dem, dem Mitspieler so eins reingewirkt. Was da auch sind ein auch ganz
2: schon Freundschaften beendet worden. Ja,
1: oder Feindschaften <lacht> angefangen worden. Ja, genau. Ich hatte leider keine, aber... Ich glaub's euch. Nee, Streets of Rage. Freundschaften? Ja. Hm. Eddie, hey, wollen wir
2: mal zusammen Streets of Rage spielen? Ja, aber dann ja. streiten wir uns ja nur. Hm.
1: Ja, wir spielen hm. bis zum Ending und machen dann aus. Okay. Ja, das, das ist so wie, wo man schlechte Filme nur so lange guckt, bis das passiert, was man nicht mehr gucken will. Bis ja. dahin, da, der Rest zählt nicht, das ist nicht Kanon. Dann... Ähm, ja, Streets of Rage ähm, natürlich mit zwei Fortsetzungen bedacht worden. Der St Streets of Rage 2, finde ich, glaube ich, ist sogar noch einen Tacken besser als ja. der erste. Funny auch. Ja, war also, irgendwie noch geiler. Und vier Figuren. Und vier Figuren, die du steuern konntest, inklusive, ne, ich glaube, das war nachher beim dritten, den ich nicht mehr ganz so toll fand, ehrlich gesagt. Ähm, der mit wo rollerblade du, Ja, Rollerblade-Typen und ein, ein Känguru, Eddie. was du da, glaube ich, auch steuern konntest.
2: Ja, das... Äh, Stimmt, ja, das Kingo. Das Kingo gab es aber, glaube ich, erst im dritten,
1: ne? Das müsste erst im dritten gewesen sein, aber Streets of Rage ist auch auf dem Mega Drive Collections drauf. Ich glaube, ja. alle drei Teile, die man sich angucken kann. Genau. Der dritte Teil ist im Speziellen nicht so gut, weil der auch noch ähm, ziemlich stark geschnitten wurde in der Euro-Version, wo da teilweise Level, also nicht nur inhaltlich, dann, dann, dann Gegner rausgetan wurden und wieder dieses typische, ja, dass nach Möglichkeit da keine Gegner drin se sein sollen, die, ja, wie will man es ausdrücken, ähm, in der japanischen Version war eine Lederschwuchtel drin. Ja, aber man kann es auch, <lacht> auch wirklich ich nicht. Ich finde, ja. dass du es gut umschifft hast. <lacht> ja, perfekt. Du bist einfach ein Meister der Worte. Ja. Ich, ich bin ein Meister der. Ja, aber war, man kann es auch nicht anders sagen. Es war
2: wirklich eine. eine reinrassige Lederschwuchtel. Und eben also, auch,
1: auch so ausgedrückt, einfach weil es eine Karikatur eigentlich ist. Ne? Also so typisch die Japaner, die, ja, interessiert uns nicht da Pietät oder irgendwie sonst nee, was. Nee, da nee. Ist ein, das ist überhaupt nicht subtil. Ein, 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 ein Village People-Imitator dort. Ja, ja genau. Ja, der so auch noch so Lederkluft. Der mit zusammengekniffenen Hintern irgendwie da rumgetigert ist. Ja, und wenn
2: er dich gehauen hat, dann hat er immer so gekichert. So. Ja. <lacht> so, sol,
1: solche Sachen wurden pro forma rausgenommen und nicht nur sowas gemacht, sondern auch am Level-Design ähm, geschraubt, dass die europäische Version wesentlich ja sich unspannender gespielt hat. Ich glaube, da sind noch ein paar andere Sachen drin, von wegen Continuous und Level-Design und mm. alles, was drum und dran hängt, aber ja, da gilt es eben, die Euro-Version ist da leider wesentlich schlechter als die, als die japanische und insgesamt schlechter eben als Streets of Rage 2, also muss man, ja, kann man vielleicht nach dem zweiten schon aufhören, wenn man es dann Ja, ich
2: denke auch, also die ersten beiden kann oder sollte man echt auch mal gezockt haben, der dritte, ja, also wie gesagt, hast du ja auch schon gesagt, auf der mega drive collection ist er drauf und dann mhm. kann man dann irgendwie echt mal reinschnuppern, aber so richtig geil ist er nicht mehr
1: Ähnlich gelagert, eine, eine Serie, die sich ähnlich gespielt hat, die ich aber auch nie so geil wie Streets of Ranch fand, zwar äh, Golden Axe.
2: Noah, Golden Axe war schon geil.
1: Ja. Oder, Eddie?
0: Ja, Golden Axe hat halt so diesen. Es war halt irgendwie so der allererste, den man so in der Richtung gezockt hat. Da, den habe ich immer gezockt. Da gab es bei mir in der Eissporthalle in Frankfurt, wo ich immer Schlittschuhlaufen war. Als Kind, da gab es einen Automat und da gab es einen Golden Axe-Automaten. Da hat mich das schon geflasht. Und als man es dann zu Hause zocken konnte, da sind wir halt schon wieder ein paar Jahre ins Land äh, gestrichen und. Ähm, da hat es einen dann auch nicht mehr so vom Hocker gehauen, aber Golden Axe ist halt einfach auch ein Klassiker gewesen. So. Das ist, ähm, äh, ja. es, war,
1: es war leider auch nicht so eine ja. gute Umsetzung, fand ich, auf Mega 3 verglichen. Also mit der ja, aber es hat schon funktioniert. Es, es ich meine, die Kernelemente
2: waren ja nach wie vor da. Äh, Drachen, Zwerge, Barbaren, Schwerter und heiße ja. kampf wie, wie
1: heißt der Zwerg nochmal? Äh, Giglius Thunderhead. Gilius Thunderheads. Ja. genau. Auch später dann nochmal...
2: Ex-Battler und Tyrus Flair.
1: <lacht> so hießen sie. Ganz, ganz große Klasse. Das alles war richtig gut. Alles direkt in, inspiriert durch Conan der Barbar, nur mit japanischem Flair und Geschmack, der, der drin gewesen ist. Ich also im Prinzip
2: auch ein ganz normaler Side Scroller nur Side -Scroller hast du von dich halt nicht geprügelt, sondern in so einer Fantasy-Welt mit Schwertern. Genau, der, der, der,
1: der Titel war auch lange Zeit auf dem Index ähm, hierzulande. Ja, stimmt, also ich hatte die, die japanische Mega-3-Version irgendwie mit damals gebraucht, gekauft und oh, ganz besonderes Spiel. Ja, ja zusammen, mit, zusammen mit Shadow Dancer. Ähm, aber ähm, ja, wirklich, also da ist eigentlich nichts Indizierungswürdiges drin. Ne? Das Härteste
2: waren eigentlich die, die Todesschreie der, der Gegner, also auch im zweiten Teil. Die haben also ja. so, klang ja. das dann. Aber das war eigentlich doch so das Härteste am ganzen Aber, Spiel.
1: Gab's, gab's das richtige, also ich habe nur den ersten und den dritten Teil im Kopf von Golden Gab es den richtigen zweiten Teil auch auf dem Mega 3? Ja, habe ich auch? mir
2: sofort gekauft damals. Ja? Klar, ja, absolut. War richtig also, geil.
1: Also, ich weiß, da gab es ein paar verquerte Geschichten noch, wie, welche Version, wann, wo rausgekommen ist. Um, und da gab es ja auch Prügelspiele später, also so richtige Street Fighter-mäßige Beat'em Ups, um, was das für angeht, dann, ja. für den Saturn Golden Next Duel und ja. Ähm, Arcade-Version, die nur in der Arcade dann gewesen ist, aber ich, ich bin irgendwann nach dem ersten ausgestiegen. Ich habe die nur pro forma mitbekommen, jetzt durch die mega Drive collection wieder kurz reingeschaut, in den dritten, der, aber den kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr beurteilen, ob der mir gut gefällt oder nicht. Also War ich habe ihn
2: vor ein paar Wochen nochmal gespielt mit dem Kumpel, auch auf der Collection, schon ganz nett, so mit verschiedenen Wegen, die man zur Auswahl ja, hat. Du hast, also du hast
1: diese Reittiere dort auch, auf denen du dann... Ja, die, das ja schon, oder die hat es ja schon das immer,
2: die... die Bizariana, so hießen sie, Bizariana. <lacht> die hießen echt Bizariana. Hat jemand ja eigentlich diesen Ableger hier für die Playstation 3 äh, letztens gezockt? Äh, hier, Golden
1: äh, X, äh, Beast Rider. Beast, Beast Rider, Beast, gilt Beast Rider? Es gilt Rider? als, als ich sehr nicht, beschissen, ja ich gesagt. Ja, habe ich auch nicht gespielt. Auch, ich keine auch Ahnung, so, ist. also ist leider auch eben nicht in, in Sega in Japan entstanden, diese einfach vom Namen her an irgendein Ami-Studio verkauft und hat sich glaube ich dann so schlecht verkauft, dass das Studio aufgelöst wurde danach. Tja big ja. Fail. Ja, hat vielleicht aber, also wenn ich es irgendwo für 5 Euro sehe, würde ich es mitnehmen, einfach für, ja, zum Gag, mal reinschauen.
2: Ja, okay, du kaufst aber auch alles. Was ey, das stimmt, bei dir, hier kommen jeden Tag fünf Pakete für dich an. Das Na ist und, ja das jeden ist, Tag. Das ist Recherche, ich kann es alles <lacht> mal Steuer absetzen. Und,
0: und immer sagst du, ja, hat ja nicht so viel gekostet, aber wenn man nur mal alle die Sachen, die Lala, scheiße nichts. sind, die du dir kaufst, weil sie nicht so viel gekostet haben, dafür konntest du ein Haus bauen. Aber ehrlich, ey. Vielleicht
1: habe ich mir ein Haus gekauft. Ja, ja, äh, aus, ein Haus aus, gebaut. Aus schlechten Spielen. Aus, schlechten Spiele. Spiele. aus Ich baue genau. dir ein Haus aus schweinskopf, -Sülze. schweinskopf -Sülze. Den Schweinskopf-Sülze schmeckt. Okay. Ähm. Mhm. Ja, müssen wir auch verlinken. Die Doofen, ein ganz, ganz großes Album. Absolut. Melodien für Melodien. Nicht
0: jetzt auch, wenn ich, ich stinke, stinke, denn, denn sonst mach ich winke, winke und goodbye. Ja.
2: Gregor, währenddessen kannst du jetzt schon eine Überleitung zum nächsten Thema ausdenken. Denn, denn dort, dort drüben an der Schlampe, Schlampe ist schon die nächste Schlampe. Habe ich gerade schon Schlampe gesagt? Ja. Du
0: hast gesagt, dort drüben an der Schlampe ist auch schon die nächste Lampe.
2: Nächste Lampe für mich frei. Ja, wo
0: ist ja, wo ja auch
1: egal. Was ja. Was man halt so ja. steht. halt Apropos Schlampe. Apropos Schlampe. Zum, ähm okay, wer macht den Mutterwitz?
2: Hey Gregor, ey, das wäre jetzt eigentlich dein Einsatz gewesen.
1: Ich wollte gerade die Überleitung machen, also ist, ja. deshalb habe ich keine äh, Gedankenkapazität mehr gehabt, Nein, ich wollte noch auf den auf den schlampigsten und schlechtesten äh, Prügler auf dem Megadrive eingehen, den ich mir auch gekauft habe, natürlich oh, weil er so schlecht war. Für ein, eine Mark aus der Grabelkiste, ohne Verpackung, ohne gar nichts. Ja, Pitfighter.
2: Boah, oh, so ein Schrott, ey. Gab's nicht auch Rise of the Robots? Rise of the Robots, Robots gab's auch, aber es <lacht> hat 180 mal, Mark gekostet. Das ist mal ein ganz eigenes Thema. Mit,
1: mit Soundtrack von Brian May übrigens. Blablabla. Da kann ich mich noch an
2: den offiziellen oh, Videogames-Tester Pit erinnern. Pitfighter Pit ja. ist eines dieser Module, die ihr erst Probe spielen solltet, bevor ihr die Brieftasche zählt.
1: <lacht> so, ja. so, ganz, so ganz dezent aussehen. Also ich glaube, es hat auch wirklich so ein 50 er prozent, -prozent ja, bekommen ja. eigentlich, ja. aber es hat nicht mal 5 verdient. Man muss mal kurz ja. sagen,
2: was das Besondere an Pitfighter war, ja. war wie bei so einer anderen bekannten Prügelspiel Spielserie, so abgefilmte, digitalisierte Moralkomplott. Moralkomplott. Moral, Moral genau. Das war auch noch ein Indiz dafür, dass Megadrive schon immer ein bisschen härter und krasser war. Beim ersten Moralkomplott es ja für Megadrive und für Super mhm. Nintendo, aber nur in der Megadrive-Version konntest du ja die Finishing-Moves freischreiben ja, es und gab, das Blut und so. Genau, da haben gab, die Super Nintendo-Fans auch tierisch aufgeregt, warum es in ihrer Version nicht drin ist und ja. nur in der scheiß Megadrive-Version. Es war
1: nicht, nicht nur das. Also ich hatte die Super Nintendo-Version damals dafür gehabt nur und ähm, die war eben also komplett beschnitten, was das alles angeht. Nicht dass ja, du ja. die Möglichkeit hast, dass da Blut und, und Finisher oder sowas drin sind, sondern auch die Gegner sind nur gerauft, Du hattest gar kein Anzeichen von Blut in egal welcher Version. Ja, Na, Und das hat bei einem Spiel, was komplett davon lebt, eigentlich, <lacht> weil für Spielsystem hast du diese Serie nicht gekauft. Ähm, nee, dann lieber auf Mega 3 fan Und
2: ihr habt ja wahrscheinlich auch euch hingesetzt mit dem Spiel und die komplette Move-Liste mit den Finishing-Moves vor euch gehabt? Alles. Ich habe mir sogar mal extra gekauft und alles. Und ja. dann aber hinter euch so eine kleine Kamera aufgebaut und den Bildschirm abgefilmt, damit ihr die Finishing-Moves. Auf ewig auf Video habt Okay, ne? das vielleicht nicht. Das hab ich ich nicht hab nicht das gemacht, gemacht. Oh, scheiße. Ja, aber guck mal, viel, viele, viele äh, Play-Tube-Videos entstehen ja auch nicht anders. Eigentlich schon, halt
1: irgendjemand ich ich habe alle chrono trigger abspender ab. auf Videokassette. Ist siehst etwas. du? Das ja. ist auch nicht viel gesünder, als das was. Nee, ich, nicht gemacht. Wirklich. ich hatte ein Leben. Und jetzt? Und jetzt nicht mehr. Jetzt ist so, mehr. so ändern sich die Tests. Ja, jetzt scheiße. siehst du hier im Pause. Aber kurz, also Pitfighter, digitalisierte Figuren ja. als. Als ähm, Kämpfer in der. Das war ja auch
0: eigentlich das Ding an dem Ding. Also ja, das war es. die digitalisierten Figuren und einigermaßen guten Animationen haben eigentlich das Spiel dann für einen interessant gemacht. Aber das Spiel war natürlich Grütze.
1: Also das Spiel war absolut. Es hat davon gelebt, weil eben der Arcade-automat da hat es gut ausgesehen. Mit den digitalisierten Figuren auf dem Megadrive sind so zwei, drei Animationsphasen übrig geblieben und es war wirklich. Ein grauenhaftes Erlebnis.
2: Das war wirklich schlecht. Aber wo du gerade von äh, Prügelspielen ja. redest, die man sich mal billig gekauft hat, ja. da fällt mir auch spontan noch eins ein, was ich glaube ich irgendwann mal auch ausgraben werde, nämlich Eternal Champions. Oh.
1: Super. Das war das, war das ja so, Spiel, das mich gebrochen hat irgendwann mal. Das Der,
0: war ja so als Roller. War das, nicht das erste 24? Modul fürs Mega Drive oder das kann, so. Etwas. Das kann sehr ja, gut
1: sein. Es hatte irgendeinen Rekord Wo, auf jeden ja, Fall ja, aufgestellt. Ja, ja, es wurde als...
2: Kilo und... Ja, es wurde als großer Streetfighter-Konkurrent dann auf den Markt gebracht. Und äh, also der Gag war da, dass du mit verschiedenen Kämpfern aus diversen Zeitepochen angetreten mhm. bist. Also da war halt irgendwie so ein Neandertaler gegen so eine Ninja-Tussi aus dem 20. Jahrhundert und so eine russische Zirkuskämpferin gegen einen Druiden aus dem 16. Jahrhundert und all sowas. Ähm... Fand ich auch ganz gut. Besonders gut haben mir gefallen diese neue Art von finishing Moves Die gab es nämlich auch in den Eternal Champions. Also da sahen die finishing Moves so aus, dass du immer an einer ganz speziellen Stelle im Level musstest du den letzten Schlag machen, damit irgendwas passiert. Also du konntest mhm. den Gegner nicht mit einem eigenen Move fertig machen, sondern der musste dann genau vor dem Scheiterhaufen stehen. Und wenn du ihn dann besiegt hast, dann hat er angefangen zu brennen. Also dann ist er so in den Scheiterhaufen gefallen, dann hat er in so einer schlechten, ruckligen fünf phasen animation angefangen ja, zu brennen. War auch teilweise sehr brutal. Also, so, so dann so die also ich, ich, ich habe in meinen Augen das so eine schlechte Animation. viel gerade
1: auf. Ja, du warst natürlich ja, bis heute noch. Ey, ohne Scheiß, ja. jetzt gerade
2: so in der Rückschau, egal. Ja. Auf jeden Fall, genau. Und das habe ich auch für 30 Mark gekauft, denn irgendjemand hat es, ich glaube, bei Kaufruf nochmals falsch etikettiert. Das oh. hat nämlich garantiert 130 das, Mark. Das war richtig teuer, als ja. das auskam. Es, es, also, aber 120 Mark war auch so der normale Preis für Spiele ja. für Super Nintendo, Mega Drive damals. Aber Super ne? Nintendo
1: sogar einen Tacken mehr. Ich glaube, da ging ja. von, von 99 für ja. die Nintendo-Sachen, ja. die Vielleicht das erlauben 149. können. auch so 140. Ja. Also wenn man jetzt so sieht,
2: neue Spiele so für, für 55 bis 60 Euro, im Prinzip waren die damals auch nicht viel billiger. Also ja, ohne
1: ohne es eben Werten, Werten zu sagen, aber Mortal Kombat 2, das hat 180 Marken Kumpel von ja, Motburst. Das muss, muss ihr mal klar machen. Na? Oder Rise of the Robots, auch 180 Mark. Und dann für so, so Da
0: Dreck, kann ich ey. euch Stories erzählen, meine Super Metroid Version für 199 Mark oder mein
1: Street. Das ist ja ein Import, mein, also ja, das, ja, klar, ein Import,
0: ja. aber trotzdem hast du damals äh, war das. 170 Mark für Luna 1. Ja. 200 Mark für Street Fighter 2 Japan,
1: Super nett. Oh, okay. So, so weit war ich Und da habe ich
0: mich dann bescheißen lassen von einem Typen im Virgin Megastore in Frankfurt, der Verkäufer da. Und weil ich die japanischen Texte nicht lesen konnte, wenn da die Figuren kommen und, mhm. und gegeneinander irgendwie was sagen. Oh, how dare you to challenge me. Und der hat es übersetzt für war, dich. Nee, und der hat gesagt, ja egal, nimm doch hier die PAL-Version. Da sind die Texte deutsch. Und ich so, echt, du würdest das tauschen, meine japanische gegen die, <lacht> gegen die deutsche? Ja klar, mache ich für dich. Alter. Und dann habe ich dann schön die 200 Mark japanische Street Fighter 2 Version, die wahrscheinlich heute ein Vermögen wert ist, gegen die billige PAL Super Nintendo Version von 99 Euro getauscht.
2: Ja, die kleine war, Eddie hat sich verarschen. Ich war lassen. jung ah. und dumm. Das ist aber auch gemeint. Jetzt bin das ich ist alt. Und dumm.
0: Damn you, Verkäufer!
1: <lacht> ja, so war das damals. Ja, ähm, ja aber Eternal Champions, ich fand es eigentlich immer grafisch, sah es eigentlich ganz gut aus. Also ich hatte es nicht ja. so als, als, als Erinnerung. Ich muss da auch zugeben, ich habe Eternal Champions nie richtig durchgespielt. Weil. Also, es war nicht nur eins der schwersten Prügelspiele, die ich je gespielt habe. Es hat auch noch dieses Continue-System. Wenn du bei einem Typen verloren hast, sagen wir, du hast drei Kämpfe gewonnen, kämpfst gegen den vierten, du verlierst, du kannst mit, mit dem Continue nicht wieder bei dem weitermachen, sondern bei, wirst zum Typen davor gepackt. Ja, du wirst quasi zurückgestuft. Und ich habe es irgendwann mal so nach 20 Leuten oder so bekämpfen zum Endgegner geschafft und der hat mich wegrasiert komplett. Ich glaube, ich habe es danach nie wieder eingelegt. Ey, dieser
2: fucking Endgegner, der Eternal Champion selbst, der, der konnte quasi alle Kampfstile aller mhm. Figuren in sich vereinen und du hast. In so einem Turmzimmer oder so mit dem gekämpft und im Hintergrund waren da so große Glasfenster mit verschiedenen Tieren drauf. Und wenn du den einmal besiegt hast, dachtest du, wow, cool, jetzt habe ich die erste Runde gewonnen. Aber dann hat er sich quasi aufgelöst und ist dann so als Leuchtball in eins der Fenster geflogen, sagen wir mal in das Fenster mit dem großen Tiger drauf. Kam dann wieder, in derselben Runde noch, hat er auf einmal so einen Tiger-Style und das hat er wie vier, fünfmal gemacht. Also du musst den fünfmal hintereinander besiegen, um den einmal richtig besiegt zu haben. Ich glaube, ich habe es auch nur einmal durchgespielt und. Ey, das Danach ist, nie wieder. Das war, das war viel zu krass.
1: Ja, da hast du auch langsam schon, da waren Scheiß, wir, ich, schon, Mist war das. Da, da waren wir schon in dem Alter, wo wir einfach dann auch gesagt haben, nee, nee, das Spiel ist schon scheiße, wenn das passiert und nicht nur unsere Unfähigkeit.
2: Ja, das hat mir auch echt gar nicht gefallen. Da hatte ich keinen Bock mehr. So da habe ich, da ist mir gedämmert, dass das einfach unfairer Dreck ist und da spiele ich dann doch lieber was anderes. Ja. Schade. Ja. Eternal, Eternal Champions war wohl nix.
3: Tap one, two.
1: Was, was besser funktioniert hat und auch auf den Mega Drive Collections mit drauf gewesen ist und ich damals auch als Mega Drive version hatte mit einer Soundtrack-CD, die mit beigelegt wurde, ein ganz ungewöhnliches Ding, ähm, Comics Zone. Ja, stimmt. Das fand ich damals sehr gut. Das war, Cooles ja, Konzept. Ja, eigentlich normales Beat-Up, im Grunde, dass du mit dem Typen rumläufst, der ja so der typische 90s-Ami-Typ. Ähm, ja Comiczeichner oder so gewesen ist ja, hatte so einen Pferdeschwanz, hatte einen Pferdeschwanz hatte eine Brille also so 90, richtig 90 school und es ging darum dass eben Comiczeichner und wurde in seinen Comic reingesaugt und da war die ganze die ganze Spielegrafik oder das ganze Spieleumfeld war Comicpanele mhm. durch die du dich durchgekämpft hast und das hat gut ausgeschaut hatte ja. eine clevere Idee du konntest mit dem Typen zwischen den comicpaneelen hin und her schwingen hoch und runter was auch so einen coolen grafischen Effekt hatte hat sich gut gespielt gute Musik und es ist auch echt ein echt echt guter Titel und ein ungewöhnlicher Titel der eben auch heute überall drauf ist und heute auch noch wert ist gespielt zu werden.
2: Ja, macht auf jeden Fall auch noch echt Spaß, ja finde ich schon. Also würde ich jetzt kein ganzes Wochenende investieren. nee nee das
1: ist aber so ein so macht richtig schon kreatives Ding, was nachher auch, glaube ich, nicht in der Form nochmal aufgegriffen wurde. Also macht schon Laune. Macht schon Laune auf jeden ja, Fall. Was weniger Laune macht, <lacht> ich möchte das nur mal kurz reinwinden, das habe ich mir auch gekauft irgendwann mal, aber kennt ihr Balls? Boah, dieses Prügelspiel B mit diesen, mit diesen also, Kugelkämpfern? Genau. das wo, 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 wo gesagt wurde, hey, wir können auch Polygon-Grafik auf dem, auf dem Megadrive machen, jetzt wo diesen ganzen witcher das in den Spielhallen unterwegs sind. Es ist Die Kämpfer ja. bestehen alle aus runden Kugeln. ja, ja. Aus runden Kugeln mit einer 3D-Kamera, die sich drum herum dreht. Und es sind eben wirklich nur runde Kugeln in verschiedenen Größen, die aufeinander gepropft wurden. Die dann aussehen, einer wie ein Männchen, der andere wie ein großes Tier oder irgendwie sowas grottenübel. Ja,
2: also da, da merkt man schon, die Idee an sich, irgendwie mal so ein 3D-Polygon-Ding zu machen, war ganz gut, aber dann, das Charakterdesign bestand ja wirklich, wie du gesagt hast, einfach nur so aus Kugeln, die dann jeweils eine, eine Figur geformt haben. Das war schon echt ein großer Fehler. Also, sexy geht irgendwie anders. Ja. also in, in Sondern also, für halt Spaß hat es auch nicht gemacht.
1: In der Phase, hey, die Leute, die sich noch keine richtigen Konsole später leisten können, das ist ja relativ spät dann erst gekommen, wenn ihr schon coole Polygon-Prügelspiele haben wollt, dann, ja, macht das mal mit Kugeln, das, ihr braucht keine gute Konsole, das, Ey, das könnt ihr auch hier alles haben.
2: Das war Schrott und deswegen äh, haben ja alle Mega Fans so gefeiert, als das endlich Street Fighter 2 auch auf Mega Drive Auf gab's. Street Fighter 2 auf Mega Drive gegeben hat. Für Super Nintendo, also Heimumsetzung. Äh, hat sogar richtig lange gedauert, bis es fürs Mega Drive Das hat rauskam. echt sehr lange
1: ja. gedauert. Ja, aber der, also einer der Hauptgründe dafür waren natürlich die ganzen Lizenzgeschichten von Capcom und dass es lange Zeit kein vernünftiges Pad gab für Street Fighter. Exakt. So gut ja. so das Mega Pad am Anfang gewesen ist, also Mega Drive hatte finde ich als eines der besten mit der besten Pads das erste, was dort gekommen ja, ist. Oh
0: ja, gut aus heutiger Sicht also kann man es, das kaum noch also sagen, es, weil das echt schrecklich ist, aber
1: damals okay Finde ich, finde ich nicht. Also das speziell, speziell, was nachgekommen ist, ist auch immer noch richtig guter Sechs-Button-Pad. Das ja, am, das das ja. am Anfang hattest du eben nur drei Knöpfe und die haben sich eben für die 2D-Sachen eigentlich ganz gut gesteuert. Speziell, wenn du vom Master-System gekommen bist, dass dieses Viereck als Steuerkreuz hatte, was ja. total schwammig Klobisch. gewesen ist. Ja. Konntest du damit gut steuern, aber du hattest nur drei Knöpfe eben zur Auswahl. Und bei Street Fighter, das bedeutet, du ähm, das braucht mindestens sechs, sechs Knöpfe für drei, drei Schläge und die drei Dritte. Das heißt, du konntest entweder die drei Schläge machen, musstest dann auf Start drücken, um dann zu wechseln zwischen den Schlägen und Tritten im Kampf. Also damit unspielbar. Damit ja, ja, war es komplett, komplett ja. unspielbar. Da ist zum Glück eben ein bisschen später mit der Version, die Leute, die noch die drei Buttonpads haben, waren natürlich angeschlossen aber zum Glück kam das sechs Buttonpad noch mal mit dazu, dass dann auch ähm, erstmals ja glaube ich bei einer Heimkonsole auch sechs Buttons nebeneinander hatte. Du hast ja dieses das Super Nintendo Legend war ja. fand ich nicht so Fund, gut geeignet mit den L und R Knöpfen oben für die harten Punches und Tritte. Das war immer ja. ein bisschen unangenehm, Combos zu machen. Cool. Also so den, den, den Dragon Punch hart mit der mit dem L Button oben. Ja. Fand ich ja. mal Die beste Belegung
2: war ja Luxpaar.
0: Ich habe also, hab das ähm, bei Street Fighter immer geändert, weil ich von Nintendo hab dann den harten Punch habe ich auf X gelegt und den leichten Punch, weil ich den fast nie benutzt hab, habe ich auf, auf oben die L-Taste.
1: Aber das nur nebenbei. Kann man, ja. kann man auf jeden Fall irgendwie dann drumherum kommen. Als
2: Street Fighter, Super Street Fighter das Mega Drive rauskam, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass mir meine Eltern das auch zu Weihnachten geschenkt hatten und zwei Wochen vorher hatten sie schon und ich wusste in welchem Schrank sie es aber oh, <lacht> abgelegt eine, haben. Eine der Geschichten. Ja, ja, ich wollte allerdings, ich war, ich, ich wollte mir die Vorfreude nicht kaputt machen, ich wollte wirklich bis zum Heiligabend warten, bis ich endlich spielen kann. Bin aber jeden Tag zu diesem blöden Schrank im Wohnzimmer gelaufen, habe die Packung rausgeholt und sie einfach angeguckt und die Bildschirmfotos betrachtet. Da habe ich mich zwei Wochen noch auf Super Speedfighter gespielt. Äh,
1: Ist glaube ich jetzt vom Mega Drive auch das größte Mega Drive Modul mit 48 Mbit oder sowas? Ich weiß auch nicht mehr, was war echt. 40 oder 48? War 48. Es war, hat auch vorne auf der Packung gedrückt, Also das größte Mega Drive Spiel überhaupt. Da glaub, waren ja dann auch gleich die neuen
2: Kämpfer zwei dabei. 30, ich glaube, äh, ich, 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 ich glaube,
1: glaub, es müsste auf 40, oh. aber dann gewesen. Also 48 war später Tales of äh, Fantasia auf dem Super Nintendo. Das mhm. hatte dann noch mal draufgelegt. Aber das Mega Drive ist ja irgendwo bei 40 Schluss gewesen wahrscheinlich. Aber, aber das ist trotzdem, ja trotzdem, es hatte
2: irgendwie nie den Impact, wie es auf dem Super Nintendo hatte. Nee. Ne? Nee. Also als Street Fighter für Super Nintendo erschienen ist, da war irgendwie ey, das, einfach mehr das, das los. Das so haben auch wie alle Metal auf dem Ge Super NES gezockt. Ja. ja, natürlich, Boah, natürlich. Aber echt, ey, bis zur...
1: Mein Gott, ey. Ey, das, das ist so wie Metal Gear auf der Xbox 1 eben, Metal Gear Solid 2. Ne? Schön, dass es rausgekommen ist, aber das kennen wir alle schon längst. Ja. Ne? Das, das ja, brauchen so wir jetzt nicht noch... noch ne? ja, das ist
2: super abgefahren.
0: Also es gab alle, die Street Fighter wollten, und das waren fast alle, hatten dann irgendwie spätestens mit dem Release von Street Fighter 2 ein Super Nintendo, mhm. weil das einfach ja. das Plus Ultra war. Und äh, ich weiß gar nicht wann, ob es ein Jahr oder wie viel später dann schon das bisschen Mega bisschen Drive länger, ich kam. War, ja. Da war der Zug schon abgefahren. Wer hätte sich denn dann noch extra dafür dann Mega
2: Drive gekauft oder ein Street Fighter? Ja, obwohl ja. halt, wie gesagt, obwohl in der Mega Drive-Version die vier ganz neuen Kämpfer ja auch schon direkt dabei waren. Ja. DJ und T-Hawk und so, Aber die gab es Super Nintendo, da gab es ja. nur die erste Version von Street Fighter 2. Aber trotzdem, äh, so richtig mitgerissen hat es die Welt nicht mehr. Nee, Besser äh, Street Fighter Kämpfer? Gregor? Bester Street Fighter Kämpfer? Ja, deine äh, Lieblingsruhe? Ich. Wer? Ja? Geil. Ach so.
0: Geil. Und du, Eddie? Ich bin der beste Street Fighter Kämpfer. <lacht> uh. Nein, also ich bin auf jeden <lacht> Fall Rio, Rio oder Chun-Li-Typ. Ken? Also ich, ich ja, habe auch Ken. sehr viel mit
1: Ken gekämpft, aber ich bin in letzter Zeit zu, zu geil migriert. Ich habe Das auch Problem an Ken, Ken,
0: liebe Leute, ist, dass sein. Es sein, gibt kein Problem doch, mit das, Ken. Der Wurf, den er macht er macht ja dann, statt wie Rio einfach nur sich auf den Rücken legen, den Typen wegschleudert, macht er ja noch diesen Sal, diese zwei diese Saltes und schleudert ihn weiter mit weg. Mit einem schweren Tritt, ja. ja. Ja, und das Problem ist, dass der Gegner dann weiter weg ist von dir und du dann nicht so leicht, du musst erst hinlaufen und nachzusetzen, das ist der Nachteil von Ken aber gut, das ist Das, so ist, das ist dein Nachteil,
1: weil du nicht ja, damit umgehen kannst. <lacht> ja, ja, das
0: ist unter Profis, aber egal.
3: Mhm.
1: So, an dieser Stelle machen wir mit dem Mega Drive podcast eine kleine Pause. Wir kehren wieder zurück in ungefähr zwei Wochen mit Teil 2, in dem wir hauptsächlich äh, uns, um, ja, uns über zwei Genres unterhalten. Zu einem sind es die Jump'n'Runs, mit allem von Sonic über Castle of Illusion zu Ghosts'n'Ghost, Wonderboy und so weiter, was dazugehört. Und natürlich äh, RPG- und Strategiespiele, Wii-Fantasy-Star, Wii-Landstalker, wie fantasy star wii landstalker wii ähm, äh, We Shining Force, We Shining in the Darkness. Also da steht auf jeden Fall noch eine ganze Menge vor, plus ein bisschen eben zur ja, zur Konsole selber, zur Hardware, die es dann zusätzlich gegeben hat. Genug Redestoff eigentlich, um dann nochmal einen ganzen Podcast zu füllen, der dann dementsprechend in zwei Wochen darauf folgt. Ähm, Im Namen von Wolf und äh, Ede verabschiede ich mich hier und sage äh, bis dahin, bye bye.
3: <lacht>